2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al bijna twintig jaar woont schrijver en journalist... Pieter Waterdrinker in Rusland. We zoeken hem op in Petersburg. Zometeen een verslag daarvan na ene... naar aanleiding van zijn nieuwe boek. Ramon Mangold is fotograaf en katholiek. En dat is ook zijn onderwerp, Katholiek Nederland. Hij won vele prijzen voor zijn foto's... en nu heeft hij een fotoboek uit over het katholieke Nederland. Een wereld vol pracht en praal. Thomas Verbocht schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Maar komend uur praat ik met Nanoek Leopold... Ze won meerdere Goudere Kalveren... en uh, haar films werden vertoond op de grote Europese filmfestivals... Cannes, Berlijn, films als Grand Sea, Brownian Movement, Wolfsbergen... Boven is het stil en Il Flottant. Ze is de koningin van de ingetogen film... waarin niet alles wordt uitgesproken... maar de personages in stilte het verhaal zich laten voltrekken. In haar films wordt zelden iets bij de kijker ingezeept. Maar nooit eerder durfde ze het aan om toneel te maken. En nu doet ze dat wel. Ze is uitgenodigd door Ivo van Hoven. Bij toneelgroep Amsterdam maakt ze een voorstelling... uit het leven van marionetten, wat ooit een film was van Ingmar Bergman. Een filmisch meesterwerk uit 1980, maar hoe breng je dat allemaal op toneel? Beroofd van het arsenaal aan filmische middelen... dat ze inmiddels zo goed beheerst. Nanoek Leopold werd geboren in 1968, is filmmaker, New York theatermaker... en beeldend kunstenaar. Nanouk, hartelijk welkom. Hallo. Hoe ging dat? Want, want uh, Ivo van Hoven die, die stuurde jou een mailtje met, met als, uh, als titel fanmail.
1: Ja, ja, ik was wel erg vereerd. Ja, hij, hij zei dat hij fan was en vroeg of we een keer een glas wijn zouden drinken samen.
2: Jij dacht, nou ja, vooruit, het is Ivo van Hoven, wereldberoemd inmiddels, laat ik het doen. <laughs> en toen kwam dat verzoek.
1: Ja... Nou, sterker nog, volgens mij had hij die mail een jaar daarvoor gestuurd. En toen had ik helemaal niet meteen gereageerd. Want toen dacht ik, oh, wat, ik weet niet. Dat, over, over het algemeen doe ik juist niet van die dingen. Maar ik was in een soort fase dat ik dacht, uh, ik, moet, ik moet ja zeggen. Dus toen schreef ik terug, wat leuk, laten we elkaar ontmoeten. En toen hadden we eigenlijk binnen een week een afspraak. En, en na een kwartier was toch wel de vraag... Uh, zou je, zou, heb je er wel eens aan gedacht om iets voor toneel te doen? Of in het theater te doen? Of?
2: En toen zei je ja?
1: Nee, toen zei ik, nee, nee. Toen zei ik nee, nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit aan gedacht. Maar nu zit ik hier. Toen zei hij, zou je dat dan willen? En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel eens proberen.
2: Verbaast je jezelf daarmee? Dat je ja zei?
1: Ja. <lacht> uh, ja. Ja, maar... Uh, ja. Ja, want je zei net in je intro van dat ik het nog nooit had aangedurfd, maar ik had eigenlijk nog nooit over nagedacht. Zelfs dat niet? Nee. Het is echt iets anders. En ik, en ik kan me ook herinneren dat... mijn eerste gedachte was, hoe moet ik dan een close-up maken? Maar gek genoeg was dat toen we eenmaal begonnen... was dat niet meer, het, niet meer het ding, zeg maar. Mijn grootste vraag was meer, wat moeten ze doen? Hoe moeten ze bewegen? Moeten ze wel bewegen? Wat, hoe ga je bewegen als er niks is? dan moet je een andere reden verzinnen om te bewegen. Tenminste, oké, okay, nu sla ik alles over, maar ik dacht... ik ga maar niet een echt huis met een tafel en een stoel en een bank... en dat soort dingen doen, want dan kom ik te dicht bij film. Dus ik, dus ik wou uh, de abstracte kant van het toneel.
2: Als filmregisseur ben je, ben je altijd heel consensieus geweest. Elke stap volledig beheersen voor je maakte. Dus precies weten wat je doet met die camera, precies weten hoe al die trucs van, van het, van het, van het filmmaken werken... stap voor stap het onder de knie krijgen. Dat, dat is eigenlijk volgens mij hoe jij hebt gewerkt als regisseur in film.
1: Ja, dat klopt. Maar het enige wat niet klopt is beheersen voor het maken. Want dat bestaat niet. Dat kan niet. Nee, je moet het dan gewoon doen. Maar dan deed ik wel dat ik wist van ik ga nu... Het duurde ongeveer vier films lang voordat ik dacht... nu kan ik bewegen met die camera.
2: En daarvoor stond de camera gewoon stil... omdat je daar nog niet zeker was van kan ik eigenlijk wel... Zwenken en zwieren. En...
1: Ja, of het was een heel klein bewegingje een keer of zo. Maar... <laughs> ja.
2: Maar de, de, dus, dus een filmmaker van de kleine stappen. Voorzichtig. Die ineens zichzelf in het diepe stort van een totaal andere wereld. Een totaal ander medium. Ja, best raar. Ja, vind ik wel. Ik ook. Wat... Je, je koos voor een, een, uh, wat, wat ooit een film was van Ingmar Bergman uit 1980 uit het leven van marionetten. Niet, niet zijn bekendste werk.
1: Nee, eigenlijk heel onbekend. Het was, het was ook toeval dat uh, de editor met wie ik altijd werk... Catharine Wartena, die had die film net gezien... en tegen mij gezegd, dat moet je eens kijken. En toen, wist, toen dacht ik nog... Nou ja, Bergman, daar heb ik nooit zo zin in. <laughs> ik ben niet zo'n grootste fan of zo. Maar ze zei, je moet hem echt zien. Het is echt een mooie film. En toen ging ik kijken en inderdaad vond ik het echt een hele mooie film. En, en toen ik daar met Ivo zat... toen moesten we... Nou ja, na de vraag één was natuurlijk vraag twee, maar wat dan? En toen kwam hij met een paar voorstellen met, soort, ja, met vrouwen in de hoofdrollen. Toen deed ik een beetje uit bravoure, zei ik... nou, doe mij maar zo'n mannending zoals jij. Doe Ik wil ook wel zo'n Bergman doen. En toen keek hij me een beetje verbaasd aan van... oh, maar wat dan? En toen zei ik van... nou, ik heb toevallig net deze film gezien. En dat was een soort schot in de roos, gek genoeg. Omdat hij zei dat hij zelf ook al een hele tijd... met dat scenario bezig was geweest... En uh, om andere redenen niet, zeg maar, verder was gegaan. Maar het, het was wel iets wat hem al, al heel lang uh, uh, interesseerde. En toen zei hij, nou, dat moet het dan zijn.
2: Dan gaan we dat doen. Je wilde niet iets met vrouwen doen. Want, want volgens mij had hij daar eigenlijk wel een beetje op gerekend... dat jij wel iets met vrouwen zou doen.
1: Ja, hij kwam met Van de Koele meren des doods. Maar, maar dat dan denk ik zo aan van, van dat, van zo ja, een beetje hysterische vrouwen... Maar dat is een enorm vooroordeel. En het ook, ik bedoel, nu staat overal alsof het lijkt alsof ik niks meer met vrouwen wil. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik had wel op dit moment heel veel zin in, in iets met een man. Gewoon even iets anders. Maar ik kwam ook uit Boven Zit Stil. En dat was al mijn eerste afslag. En nu heb ik net een speelfilm gemaakt met een jongen in de hoofdrol een jongen van 16. Dus het is een soort exploreren van de andere kant.
2: De mannelijke kant, boven is het stil, gaat, gaat vrijwel alleen maar over mannen. Het is een heel mannelijke wereld die je daar uh, ja. hebt gefilmd. Zwijgende boeren, mannen op het platteland... die uh, ja, op zoek zijn naar liefde, maar dan, dat niet uitspreken. Dat niet kunnen uitspreken. Ja. Dit gaat over een man die... Uh, ja, in, de, in de film van Bergman is het meteen bingo. Hij, hij vermoord een hoer. Meteen in de eerste scène. prachtige filmpje. Je ziet meteen dat die Bergman echt... Alle trucs beheerst die je met, met, met film kunt doen. Met de camera die heel dicht op de huid komt. Bijna als een vergrootglas die personages neemt. Zwart-wit en dan wordt het ineens kleur als de moord plaatsvindt. Het perspectief dat verandert. Waardoor je als kijker heen en weer wordt geslingerd. Tussen de moordenaar en het slachtoffer. En niet weet aan wie het kantje eigenlijk hoort te staan. En zo laat hij meteen in het begin die moord plegen. En al die middelen, die heb jij niet op toneel.
1: Eh... Uh... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik, dat, ik, weet, eigenlijk niet, ik weet eigenlijk helemaal niet, niet zo uh, veel van toneel. Maar ik, er zijn toch wel veel moorden gepleegd op toneel, neem ik aan. Bloed. Heel veel. <laughs> en ze hebben vast ook wel ergens een emmer bloed of zo om iets mee te doen. Dus maar, in principe moet alles kunnen. Maar... maar
2: je kunt niet inzoomen, niet uitzoomen. Je kunt niet iets zwart-wit en kleur maken. Je kunt niet het perspectief verwisselen. Niet op de manier waarop je dat als filmmaker zou kunnen.
1: Ja, het, gek genoeg heb ik het idee dat ik dat eigenlijk toch wel allemaal gedaan heb net. Omdat ik die ruimte... Maar daarom vraag je het ook vast. <laughs> ja. Omdat die ruimte... Een soort hele abstracte ruimte... waarin het enige wat we hadden was eigenlijk kleur. En dat je met die kleuren ook weer sferen maakt. Dus als iemand in een, in een uh, ja, heel heftig paars licht staat... en dat, en dat vloeit over naar donkergroen... Dan, dan, ga je in een heel ander soort emotie uh, samen, met dat, samen met dat personage. Dus daarin kan je ook dingen maken. En ik heb ook filmbeelden gebruikt... waarmee je eigenlijk iemand op twee manieren tegelijkertijd aanspreekt. Die persoon die in het echt op het toneel iets staat te doen... en dan tegelijkertijd diezelfde persoon in, in, een, in een filmisch beeld... waarin je toch een soort commentaar krijgt op... alsof die persoon alsof het twee mensen zijn. Dat je denkt, wie is nou de echte? Of wie, wie heeft er nou gelijk? Alsof ze eigenlijk het niet helemaal met elkaar eens zijn.
2: Het toneelbeeld vond ik prachtig. Ik ben afgelopen vrijdag naar de try-out gegaan. En ik, ik visueel zag het, zag het er fantastisch uit. Heb je, heb je dat ook meteen zelf gedaan?
1: En nee, met Elsje de Bruin, met wie ik ook uh, de films doe. Zij uh, is dan mijn uh, production designer, heet dat. Ik zeg altijd art director, maar dat mag je niet zeggen. Maar goed... Uh, uh, er waren een paar dingen die ik wel meteen had besloten. Zodat ik, bijvoorbeeld dat ik geen spullen wilde, dat het leeg moest zijn. En dat ik het met licht wou doen. En, uh, en toen zijn we gaan uh, kijken naar, uh, naar licht eigenlijk. En wat, en wat we een mooie soort licht vinden. En,
2: en wat je daarmee kunt en, en, en hoe het werkt. Maar je hebt dat eigenlijk allemaal ter plekke moeten uitvinden. Een, een on -the -job training.
1: Ja, absoluut. Ja. En het ergste was nog dat je echt... Weet je, als, voordat je echt in die zaal kan en kan zien wat je in die ruimte kan maken met licht... toen was het al ongeveer een week voor de première. Want daarvoor heb je het nooit echt gezien. Dus dat is wel heel vreemd. Vond ik heel vreemd.
2: Waren er momenten van wanhoop?
1: Oh, eh... Uh... Uh, nee, nee dat, dat dan ook weer niet. Maar ik had het eigenlijk enorm goed aan mezelf verkocht... dat ik dacht, ik mag dit proberen en ik ben een filmmaker... dus ik hoef het niet te kunnen. Dus als het misgaat, dan, dan, ja, dan, dan vindt iedereen dat vast ook, ook goed... want ik ben er niet voor opgeleid of zo. Het is een soort experiment... Dus, maar dat ga, natuurlijk zou het vreselijk zijn als het helemaal mislukt was. Dat zou ik zelf ook heel erg hebben gevonden. Maar, maar dit was maar wat het je in je eigen
2: hoofd ik, herhaalde? Dat deed om het...
1: Ja, dat was mijn mantra. Zo van, nou ja, we gaan het gewoon proberen. En, en zo ging het ook echt. Want in week één leerde ik de acteurs kennen... en zaten we in hun studio en dacht ik... mijn god, wat gaan we doen?
2: Wat moet <laughs> ik dan met die acteurs?
1: Ja, nou, nee, nee, nee. Die, maar wat gaan we doen? Wat doe je dan? Dus we gingen gewoon van alles. Ze gingen die tekst. Kijk, nee, eerst kan je zitten aan een tafel en dan ga je lezen en over praten. Dat zover kom ik nog wel en dat snap ik en dat doen we bij de film ook. Maar daarna gaan we iets doen. En wat ga je, nou, wat ga je dan doen? Ik bedoel, je staat in een lege ruimte en. en je krijgt meteen allerlei uh, problemen. Zoals als je rond gaat lopen, waarom loop je dan rond? of als je gaat, niet gaat rondlopen, waarom loop je dan niet rond? Waarmee vertel je? Met dat lichaam, daar moet je alles mee doen.
2: En mensen moeten opkomen en weer afgaan, dat heb je in de film ook niet.
1: Ja, maar dat was, nog, dat was nog toen nog niet aan de hand. Ik bedoel, dat werd uiteindelijk natuurlijk een enorm uh, nieuw iets voor mij... om daar rekening mee te houden. Maar eerst gingen we die scènes zelf maken. Dus dan is het gewoon binnen die... Maar op een gegeven moment heb je dan die scènes, daar heb je iets op gevonden... Maar dan krijg je inderdaad dat het aan elkaar moet komen. En elke keer dacht ik, ah, waarom kan hij niet gewoon staan? Waarom kan ik niet knippen? En dan hop, daar staat hij midden op het toneel. Je
2: maar hebt goed. jezelf beroofd van je eigen wapens eigenlijk. Alsof je je tong bent verloren ja. en niet meer kunt praten. En je toch moet, moet zien te redden. Daar, zo, zo ben je dan als toneelregisseur ineens. Ja. In, in jouw films wordt weinig gesproken. Dat, dat is eigenlijk ook de kracht van jou als, als regisseur dat je met weinig woorden af kan. Maar op het toneel kun je mensen niet, niet laten zwijgen... want die gezichtsuitdrukking die zie je niet op de achterste rij.
1: Nee. Nee, nou, dat weet ik niet. Er zijn vast ook heel veel toneelstukken waar niet in gesproken wordt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Zou dat bestaan? Vast wel, was alles wel. bestaat. Ja. Maar dit was gewoon een gegeven met heel veel tekst. En dat vond ik ook heel erg leuk, dat ik dacht, kan het goed. Maar dan wordt tekst je materiaal, dus dat is gewoon een ander beginpunt...
2: Heel anders dan alles wat je hebt gedaan, maar de, de, de thema's. Laten we het hebben over de, de, de film van Bergman en, en de dus zulke toneelstuk. Een man die, die vermoordt een prostituee... maar eigenlijk heeft hij al heel lang de fantasie om zijn vrouw te vermoorden. En hij heeft erover gesproken met zijn, met zijn psychiater. En die komt ook aan het woord in, in zowel de film als het toneelstuk. En, die, en iedereen is eigenlijk totaal ontwricht geraakt... door het feit dat hij dat gedaan heeft... Hef, ja, het, het meest nog. Zomaar... Hij zelf.
1: Nou nee, het meest natuurlijk nog degene die dood is, maar. Ja. Ja. Hij zet, ja, hij, 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 hij eigenlijk pleegt die zelfmoord zonder dood te gaan. En hij geeft ook eerlijk toe dat hij dat. Uh, dat hij eigenlijk niet durft. Dat, dat hij eigenlijk liever zelf dood zou gaan, maar omdat hij dat niet durft, moet hij maar iemand anders eerst doodmaken. En, en, en daarmee je... maak je een soort onherroepelijk einde aan wat je leven ooit is geweest.
2: Sociale zelfmoord?
1: Ja. Ja, maar ook het, ook het karakter, de, hoe het wordt omschreven... Door een, uh, door een verpleegster uit de observatieruimte. Hij is niet meer aanwezig. Hij, hij is niet meer. Hij heeft geen karakter meer.
2: Op de een of andere manier vond ik het heel erg passen... bij, bij, bij de thema's uit jouw eerdere films.
1: Ik, ja, ik eigenlijk ook, maar dat was, dat was toch een heel raar toeval. Nou ja, dat zal natuurlijk wel geen toeval zijn. Maar terwijl ik het aan het maken was... Uh, zag ik enorm veel overeenkomsten, ook met Brownie Movement. De, de film over een vrouw die soort seksuele fantasieën uitleeft... in een hotelkamer die ze daarvoor huurt. En uiteindelijk uh, iemand tegenkomt in de werkelijke wereld... waarmee ze zoiets heeft gedaan... en daarmee ook een soort kortsluiting in haar hoofd krijgt... waarna ze vervolgens uh, niet meer zichzelf kan zijn... en een ander leven moet beginnen...
2: Een vrouw die ook heel hard uit de samenleving wordt geschopt. Ze mag haar werk niet meer doen. Want ze heeft als dokter met patiënten ge, gevreden. De, de huwelijk staat op knappen. Want, want die man kan haar niet meer vertrouwen. Ze wordt met de nek aangekeken. Door, door nou ja, zo'n beetje iedereen in die omgeving. Omdat ze één misdaad heeft begaan. Namelijk een seksuele fantasie. Met, met, met hele lelijke dikke <laughs> mannen naar bed gaan.
1: Nou nee. Er was, er, er was maar één dik. En een ander was bijvoorbeeld behaard. Ik weet niet of ze nou per se lelijk waren. Dat zegt iedereen. Dat vind ik altijd zo frappant. Ze waren, ze waren uh, atypisch misschien. Of juist heel typisch. Juist heel erg in zichzelf iets speciaals.
2: Oh, ik dacht dat ze gewoon gecast waren als lelijk. Het gaat vandaag de hele dag al over casting. Ik dacht, nou, hier is de bedoeling wel dat ze, dat ze gewoon niet mooi zijn. Uh, dat je je afvraagt, hoe kan die vrouw dat nou doen?
1: Ja, ze waren wel anders dan anders misschien... Het was niet Brett Pitt of zo. Het is niet, nee, maar nee. dat zou het waren, nou, oninteressant zeggen, zijn eigenlijk. Als het
2: waren ze... naar algehele maatstaven onaantrekkelijke mannen. Waardoor die daad nog onbegrijpelijker werd.
1: Nou, zo zou ik ze toch niet noemen. Ze zijn meer uitzonderlijk.
2: Oké, okay, vooruit. <laughs> ze zijn uitzonderlijk. <laughs> maar, die, maar die vrouw die wordt buiten gestraft. Die, die, die ligt volledig buiten de samenleving. En dat was volgens mij het, het, het thema... Van de film, of in ieder geval een van de thema's die jou gefascineerd heeft, hoe iemand zo hard uit, uit een samenleving verstoten kan worden.
1: Ja, maar het, was, het had voor mij ook wat ook heel belangrijk was, was tussen die twee mensen, omdat dat huwelijk toch stand houdt hoe ze er dan daarna mee omgaan. Dus hoe je, hoe je ermee omgaat dat je eigenlijk iets helemaal niet begrijpt van je partner, met wie je al heel lang bent. Soort, kan je dat dan verdragen? Dat die ander een, een deel heeft wat je niet deelt.
2: Dat je de ander nooit echt hebt gekend? Helemaal
1: kent ja. En dat zit hier ook heel erg in. Dat, dat uiteindelijk uh, zijn, de vrouw van de hoofdpersoon zich afvraagt... Van, maar wat hadden we dan eigenlijk voor leven toen we nog gewoon samen waren? En,
2: uh... Want zij ziet niet aankomen dat er man een moord zal plegen.
1: Nee, niemand ziet dat aankomen. En zo is het ook het hele stuk gesitueerd dat je eigenlijk alle mensen om hem heen hebt. Zijn moeder, zijn psych, zijn, uh, eigenlijk een, ook een vriend van hem, zijn vrouw, en uh, een huisvriend.
2: Dat is in, in meer van jouw films een thema. Dat, dat mensen een leven leiden, maar, maar dat zou zomaar ook niet hun leven kunnen zijn. Mensen zijn iemand, maar ze zouden het ook zomaar niet kunnen zijn. Ze zouden zomaar heel iemand anders kunnen zijn. En mensen zijn met anderen, maar dat zouden ook zomaar heel andere mensen kunnen zijn.
1: Ja, maar ja, dat is toch het leven. Ik bedoel, dat is niet heel uitzonderlijk. Er hoeft maar iets te gebeuren en alles staat op zijn kop.
2: Dat is hoe jij dat ziet?
1: Nee, dat is zo.
2: <laughs> dat is zo? Nee, dat is hoe jij het ziet. Dat is per definitie zo. Ja, weet ik veel hoe het is.
1: Nee, maar ik bedoel, dat, uh, het is maar welke kaart je trekt. Ik bedoel, dat is ook dagelijks in het nieuws. Je mocht het zelf net nog zeggen over mensen... die opeens hun hele leven op hun kop staan... Nou. Ja, maar er kan ook iets simpels gebeuren. Zoals dat je een auto-ongeluk krijgt. Niet dat je dat... Ik bedoel, god beter, maar...
2: En alles is anders. Dus je, je denkt dat je het weet, maar ineens... is er een totaal nieuwe werkelijkheid ontstaan. Ja. En, en zijn dat soort zekerheden er niet? Dat, dat is iets wat jou fascineert.
1: Maar er bestaan helemaal geen zekerheden. Dat denk ik eigenlijk. Maar dat, ik bedoel, dat is toch ook gewoon zo? Alleen, je, je, het is natuurlijk gangbaarder om... Uh, daar niet de hele dag over na te denken.
2: In jouw films... Lijkt het wel alsof alle, alle grote dingen ergens gebeuren waar, waar je net niet kijkt? Het is niet zo dat, dat de grote gebeurtenissen in de film... ook meteen de grote gebeurtenissen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Niet alles wordt uitgesproken, niet alles wordt prominent in beeld gebracht. Het, het lijkt wel alsof het belangrijkste ergens verzwegen tussenin gebeurt.
1: ja. Dan moet ik iets wijzen.
2: Nee, maar ik, 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 ik ben benieuwd hoe je daar tegen, zelf tegenaan kijkt. Of dat...
1: Nou, ik denk dat dat eigenlijk ook weer... Uh, uh, meestal weet je helemaal niet als iets... Uh, het moment was waarop alles scheef ging of zo. Ook bijvoorbeeld binnen relaties. En dan is het opeens uit. En dan denk je, ja, maar waar ging het nou mis? Of weet je, de ge... De, en dan kan je terugredeneren. En dan denk je... Dan kan het iets heel kleins zijn geweest. Waarin je opeens denkt, maar toen... Was daar al iets niet goed? Of, uh...
2: En je kan er niet precies de vinger op leggen. Je denkt, waar ging het eigenlijk mis?
1: Het zou wel handig zijn als het leven natuurlijk andersom was. Dat je de hele tijd wist welke afslag je wanneer moet nemen... om de goede kant. Ik weet niet wat de goede kant is, maar... Nee, maar ik bedoel, het is dat is toch eigenlijk niet zo raar. Ik vind het meer raar dat in heel veel drama... het vaak zo wordt voorgeschoteld dat het logisch is allemaal.
2: En dat er een verklaring is en dat het wordt uitgelegd. Ja. De, de film waar je het net over had, A Brownian Movement... Die, die, die vrouw die doet dat, die, die gaat met, met mannen naar bed... Die, die leeft haar seksuele fantasie uit. Nergens in de film wordt uitgelegd waarom ze dat doet. Zelf verklaart ze het ook niet. Het wordt er gevraagd, maar ze, ze, ze wil het niet zeggen. En je krijgt als kijker nergens op geen enkel moment... een soort uitleg of een, of een soort oplossing... En, en daar was ik heel blij mee. Want volgens mij is de verleiding groot voor een filmmaker om dat wel te doen. Om een soort, soort handzame uh, oplossing aan te reiken. Daardoor kwam het. Daarom deed ze dat.
1: Ja. Ik geloof niet zo in verklaringen eigenlijk. In de zin van dat je wel duizend verklaringen kan maken. Of... Ik bedoel, maar het helpt je ook niet echt verder.
2: En ze zijn ook niet echt.
1: Ja. <laughs> nu word ik wel heel filosoof. Het is veel te laat op de avond. Ik wou zeggen, maar wat is echt? Nee, dan, dan gaan we te ver. Maar, maar... Nou, dat vind ik
2: eigenlijk wel een goede vraag.
1: Wat ik bijvoorbeeld mooi vind aan Brownie Movement... is dat die mensen bij elkaar blijven. Dat vind ik eigenlijk een groter wonder.
2: Dan dat ze gewoon uit elkaar zouden gaan... wat de meeste mensen zouden doen.
1: Ja. En dat vind ik eigenlijk ook bijna hoopvol of zo. Dat ze toch proberen.
2: Maar ze blijven bij elkaar. Maar volgens mij is het, het huwelijk helemaal niet meer, uh, niet meer goed. Niet meer, de, de stiltes, de blikken. Je kon wel zien, dat is, dat is helemaal niks meer.
1: Ja, dat weet je niet. Dan moet je de film maken tien jaar later. Dan heb je elkaar hoe... misschien weer gevonden.
2: Je zei net dat je, dat je niet een groot fan was van het, van het werk van Bergman. En, en dat verbaasde mij. Want, want je zou zeggen dat, je, dat jij daar een enorm bewonderaar van bent. Nee. Je wordt ook vaak met hem vergeleken.
1: Ja, maar zo kwam het ook dat ik... Uh... Zeker bij men, in het begin uh, werd die naam vaak genoemd... toen ik begon met films maken. En dan was ik eigenlijk heel verbaasd. Want ik heb veel helden, maar hij, hij was daar niet één van. Meer mensen die voor de hand liggen, zoals Antonioni of, of uh, Tarkovsky... of een beetje uit die tijd wel uh, Buñuel of uh, Pasolini. Ik zou zo'n hele lijst kunnen geven van dingen die ik zag toen ik jong was... en die me enorm geïnspireerd hebben. Maar daar was Bergman zeker, zeker niet één van... Alleen toen ik die naam vaak hoorde, toen ben ik het wel gaan kijken. Dat ik nieuwsgierig was. En toen zag ik dat zijn personages wel een soort familiegevoel opwekken bij mij. Dat ik denk, de, de manier waarop die mensen met elkaar omgaan... En, en hoe ze neer worden gezet, die hebben een soort... dat noemt men dan hard en koud. Wat ik helemaal niet zo vind eigenlijk. Ik vind ze ook heel grappig. Alleen, het, zijn niet, uh, het is niet de verhouding van bijvoorbeeld... Franse meisjes in films die dan zo'n klein jurkje aan hebben, en dan deeltijd zeggen van. Zo n, zo n, dat, dat, nou, nu zeg ik iets raars, maar uh, ze zijn nogal stevig in, uh, tegen elkaar in aan het gaan en, en dat herken ik wel. Ik vond, dat vond ik ook eigenlijk het allerleukste aan dit hele uh, experiment: dat ik dan met zijn personages aan de gang mocht gaan.
2: Dat je zijn scenario voor je had en, en kon denken: wat ga ik hier zelf mee doen? Ja. Hoe zou ik dat aanpakken?
1: Ja, en het zijn zulke mooie, het, het zijn zulke mooie personages. Het zijn zo mooi beschreven en ook wat er met ze gebeurt. Het is zo goed geschreven. Dus daarin heb ik hem nu helemaal uh, uh, eigenlijk leren kennen van hoe nauwkeurig dat is.
2: En hoe hij werkt en hoe hij er tegenaan kijkt. En je hebt eigenlijk over, over zijn schouder meegekeken bij ja. het maken van deze productie. Ja. Ja, het, het is wel interessant, want volgens mij verhoud jij je ook echt... tot die hele grote... je noemde net zo'n hele lijst van uh, legendarische regisseurs.
1: Allemaal een beetje oud ook, hè?
2: En, nou ja, maar wel de, de hele grote klassiekers van de cinema. Volgens mij is dat ook, zijn dat ook de mensen aan wie jij het liefst zou meten. Ik heb niet de indruk dat jij denkt... wat, wat is de nieuwe Paula van der Oest... en hoe verhoudt die zich tot de mijnen?
1: Nou, ik... Ik bedoel, ik vind Paula een hele goede regisseur. Maar, maar je hebt het over waar je door wakker gekust bent zeg maar als maker. Dat is het meer. Van dat je iets ziet en dat je denkt, dit heb ik nog nooit gezien. En dat zit meer in die, in die hoek dan bijvoorbeeld ook in de Amerikaanse cinema. Zo. Dat is nou niet uh, waar is ik trouwens soort... heel graag naar kijk. Maar dat waren niet van die enorme openbaringen voor mij. van Dit kan ook nog. Het komt toch omdat het meer... Uh, beeldend gestuurd is volgens mij. En meer ook een eigen taal wil zijn. Wat, wat ze, deze makers allemaal... Dat ze echt een eigen taal ontwikkelden.
2: Het heeft even geduurd voor mensen dat begrepen. Want, want je, je brak door met Il Flottant. En, en toen dachten mensen eigenlijk... dat je nog wel een beetje een ander soort filmmaker was. Het werd, werd een beetje afgeschilderd door sommigen... als een uh, vrolijke film over jonge meiden. <lacht> en en uh, over, over een vrouwenvriendschap. En, pas het, en later werd je heel erg ingedeeld en werd het arthouse genoemd. Of, 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 of nog obscuurdere labels kreeg je opgeplakt. Ja. Heb, heb je dat zelf eigenlijk ooit...
1: En nu weer, hè? Nu weer? Ja, nu wel weer. Dus dan denk ik ook... Het is, je, kan het, je kan jezelf ook nooit ontsnappen. Ik ben mijn eigen... <lacht> ik ben een van mijn eigen personages. Je, je, want je denkt, ik doe iets heel anders met heel ander materiaal. En een heel andere werkwijze. En uiteindelijk kom je toch... Uh, die toch weer in een bepaalde hoek terecht. Maar ja, dat, dat, is, dat is waarschijnlijk gewoon zoals het moet zijn.
2: Maar het is niet iets waar je iets in herkent. Dat soort labels, arthouse of uh, kunstfilm of, of weet ik het.
1: Nee, niet echt. Maar je dat maakt dat gewoon is, film. Ja, maar dat is ook heel. Ik, ik wil dat gewoon niet herkennen. Ik vind dat zo raar. Dat ik denk, hoezo zou dit niet net zo goed interessant kunnen zijn voor mensen? Waarom zou het dan? Is het alleen maar interessant voor een klein groepje mensen? Dat, dat vind ik altijd heel vreemd.
2: Je, je nieuwste film, die, die heb ik al mogen zien. Die, die moet er nog aankomen. Dat is uh, Cobain. Dat, dat is in bepaalde opzichten je hardste film, denk ik. Je meest, uh, me, meest wrange film. Oh ja? Ja, dat denk ik. Om het gaat over een, een jongen... die opgroeit in een, in een soort uh, ja, tehuis. Een soort, een soort opvanghuis. En uh, hij moet kiezen tussen zijn ouders. En met allebei is wel wat mis. En die moeder is zwaar aan de drugs en aan de drank... En, en, de, en, en de vader, daar deugt ook eigenlijk helemaal niks van. En hij blijft maar loyaal.
1: Hij, hij heeft geen vader, hoor.
2: Nou ja, of de, de vaderfiguur, zeg ja, maar, ja. waar hij die, waar die intrekt.
1: Ja, 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 ja.
2: En hij, hij blijft maar trouw aan die moeder. Hoewel er, hoewel er eigenlijk honderden redenen zijn om dat, om dat niet te doen.
1: Ja, de onvoorwaardelijke liefde van een kind voor zijn ouder.
2: Terwijl, terwijl ik als kijker dacht, laat dat mens vallen, alsjeblieft.
1: Ja. Maar ja... Het is een tragedie. Ik bedoel, dat, is, dat, bij, dat, dat, dat kan helemaal niet. Dat, maar dat is toch ook zo vaak... Zo, zo dat je al heel lang ziet bij iemand van... Dit, dit heeft een slechte invloed op je... maar het is onmogelijk om die persoon te laten gaan. Hij denkt dat hij haar moet redden. En uiteindelijk moet hij zichzelf redden. En dat doet hij ook.
2: Dat doet hij ook, maar je ziet eigenlijk twee mensen... die in, in een razende vaart naar, naar, de, naar de afgrond... Aan het, aan het racen zijn. In die zin vond ik het, vond ik het je, je, je rauwste film tot nu toe. Oké. Okay. Maar ik weet, niet, ik weet niet hoe jij dat zelf ziet. Daar ben, ben ik nieuwsgierig naar.
1: Ja, rauw weet ik niet zo goed wat je ermee bedoelt. Dat het, dat het heftig is of zo.
2: Ja, heftig. Z zonder uh, Het
1: is misschien meer, zachtheid. meer uitgesproken. Bij die anderen is het misschien meer ingetogen of zo. Maar ik weet niet, het is natuurlijk ook een kind. Dat is toch erger. Als het over een kind gaat.
2: Misschien is dat het wel, ja. Dat, dat het gaat over een kind. en dat Volwassenen
1: je ziet... en hun problemen, dat is toch een, van een andere orde. Denk ik.
2: Omdat je bij dit kind denkt, ja, wat, wat gaat dat leven nog worden? Dit wordt helemaal niks.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij eigenlijk... op een onmogelijke manier zichzelf toch gered heeft aan het einde. En een kans krijgt om... Maar ja, het is nee, het is best verschrikkelijk.
2: <laughs> Laten we het einde niet, uh, niet, niet verklappen. Het, het is een. Uh, die film die moet er nog aankomen. Je, je was net voor de uitzending bijna verbaasd. toen ik, toen ik over die film begon. Dat, dat, dat je bijna vergeten leek dat je hem gemaakt hebt.
1: Ja, maar dat komt omdat we nu net klaar zijn met dat toneelstuk. en dan zo'n zo periode, dat is zo intensief. Uh... En dan, en dan raak je even het besef van tijd kwijt. Tenminste, dat heb ik altijd. Als ik zo echt, echt, ook op de set bijvoorbeeld, als we opnames hebben... die opnames waren niet deze zomer, maar de zomer daarvoor. Toen hadden we zo hard gewerkt, toen was ik die zomer gewoon kwijt. Dus daarna begon herfst, winter. En ik dacht heel waar blijft nou de zomer? Snap je, dan ben je een soort van... dan is het alsof dat stuk tijd eruit geknipt is. Dus ik moest twee jaar wachten tot het weer zomer werd.
2: Dus, je, dus jij gaat echt helemaal op in zo'n project ja. eigenlijk.
1: Ja, wel, wel als je echt als je aan het draaien bent bijvoorbeeld, maar ook nu, uh, dat, dat wist ik natuurlijk niet bij het toneel. Maar dat is eigenlijk ook net zo heftig als op de set staan omdat je alles tegelijk doet. Het is gewoon, uh, normaal, bij de film heb je dan nog maandenlang dat je gaat monteren en de kleurcorrectie doen en met geluid. Uh, en dat doe je allemaal apart. En nu doe je alles in één keer bij de toneelwereld. Veel compacter, veel sneller.
2: Veel compacter, sneller, maar even intensief uiteindelijk. Ja. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek trouwens van uh, iemand uit Nashville, Tennessee. Het is uh, Trent Depp's, maar het is geen country muziek. En uh, dit is zijn uh, nieuwste single voor The Lonely Ones. Trent Debs was dat voor de Lonely Ones vanuit Nashville, Tennessee. Nooit meer slapen in gesprek met Nanouk Leopold... naar aanleiding van een toneelstuk te zien bij toneelgroep Amsterdam... uit het leven van marionetten naar een film van Bergman. En binnenkort is er ook de film Cobain die ze heeft gemaakt... Met, uh, nou ja, daar hebben we net al een beetje over gehad. Met Naomi Felisario onder meer in, uh, in de hoofdrol. Je hebt een aantal dingen net gezegd uh, die, die, uh, die bijblijven. Nou, een van die dingen die je zei is van ja, ik geloof niet echt dat er een waarheid is. Eén gebeurtenis en alles is anders. Je weet helemaal niet wie je zelf bent. Je weet niet wie de ander is en je weet niet hoe het zit. En het is niet tastbaar. Er is eigenlijk niet een verklaring. Eigenlijk is alles <lacht> mogelijk en je, je kan nergens de vinger op leggen. Je vergeleek het met, met liefdesverdriet. Dat je dan terugkijkt en ik waar ging het mis? En dat, dat, dat is een moment in de tijd dat je niet kan vatten. Ergens in, in de tussenruimte, dat je niet kijkt. En volgens mij gaan veel van je films daarover. Het onuitgesprokene, datgene dat je niet kan vastpakken. Dat, dat is volgens mij de fascinatie.
1: Ja, of toch proberen iets, iets vast te pakken... Uh, door het te proberen te vangen maar dan met een soort enorm omtrekkende beweging. <laughs> dat je, als ik het maar... Nee, dat weet ik niet. Ja, het is ook vaak dat als je denkt aan de, aan de films bijvoorbeeld... dan is het veel belangrijker dat wat tussen die scènes... wat je niet laat zien, wat daar gebeurt. Maar dat heeft ook te maken met hoe je iets vertelt. Dat, dat je eigenlijk bij film... is de grootste valkuil dat je alles kan laten zien... maar je moet het eigenlijk niet laten zien. Je moet het eigenlijk laten ontstaan in het hoofd van die ander die kijkt...
2: De echte film die, die, die zit in het, in het hoofd van de kijker. Niet op het scherm. Je moet het niet inpeperen. Je moet het niet duidelijk maken.
1: Ja, het is niet inpeperen. Want dat gaat meer over subtiliteiten. Maar het is net als bij een boek. Of ik ben eigenlijk al jaloers op boeken. Want dan maak je het echt in je hoofd. Dat beeld van wat er gebeurt. En in de film kan je het laten zien. Maar de mooiste films zijn toch die films die het zo laten zien. Dat je denkt dat je het hebt gezien. Maar je hebt het niet gezien. Je hebt het zelf geconstrueerd. Omdat je het ene krijgt en het andere krijgt. En daarmee maak jij het plaatje af, zeg maar.
2: Zoals de, de film Boven is het Stil, vond ik een heel sterk voorbeeld. Het gaat over een, 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 een boerenzoon. Zijn vader ligt, ligt boven zijn laatste dagen uit te pruttelen. En hij is op zoek naar liefde en heeft stilzwijgende... ja, verhouding mag je het al niet eens noemen, maar stilzwijgende relaties met de man die de melk komt halen. <laughs> en met... Uh, met, met een knecht die op het, op het land komt werken. Maar alles blijft onuitgesproken. Toch voel je het als kijker meteen. Hier is van alles aan de hand. En, en zelfs dat dramatische afscheid. Dat gaat eigenlijk ja, op zijn boers. Nou oké. Okay. Hoi je. Doei. <lacht> en, en die, die lading die was onmiskenbaar daar. De, maar toch heb je in die film wat minder straf gefilmd... dan, dan in de films ervoor. De, de, er was muziek. De ja. camera die bewoog. Je zei net van nou, het begin... Liet ik die camera maar stilstaan. Maar, maar in deze film gebeurt eigenlijk filmisch heel veel al.
1: Ja, dat vond ik ook wel dat vond ik ook een bevrijding. Dat die camera mocht gaan bewegen. Van jezelf? Ja. Ik begrijp eigenlijk zelf niet zo goed waarom ik zo streng ben. Maar het, uh, het, uh, ja. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Ik bedoel, toen, toen die camera eenmaal mocht bewegen, toen was die vrijheid daar... En dan krijg je gewoon een heel ander arsenaal aan mogelijkheden om iets te vertellen. En ook om, om te monteren. Dan kan je een man die bij het raam staat niet in één shot... maar in vijf shots vangen. Met, met een hand op, op de vensterbank en een stukje gordijn. En, dan krijg je een heel ander soort dynamiek.
2: Wel grappig, want het is een contrast. Eigenlijk dat wereldbeeld waarin, waarin je niet oordeelt, eigenlijk geen enkele zekerheid aanvaardt waarin je zegt, alles is mogelijk, je kent elkaar niet... de waarheid is flexibel. En een toch vrij straffe opvatting waar het gaat om film. Heel analytisch, heel technisch en, en ook, ook heel streng voor jezelf.
1: Ja, maar misschien probeer je een soort iets te vangen... en dan moet je proberen uh, dat zo zuiver mogelijk te doen. Dus dat je niet te veel ruis krijgt... omdat je anders niet meer weet wat je aan het doen bent...
2: Daarom en wat, het... wat zou ruis kunnen zijn?
1: Uh, ja, filmische elementen toelaten die bijvoorbeeld emotie opwekken... alleen maar voor de emotie. Dat ik denk, als je een, een echt een, een soort pure emotie wil opwekken... Dan, dan moet je eigenlijk veel strenger daarin zijn... van, van wat, je, wat je geeft aan de toeschouwer.
2: Dus oppassen met aanswellende violen... plotseling invliegende close-ups... En, en dat soort dingen, want dat, dat is allemaal manipulatief.
1: Ja, maar wat zo onhandig aan is, is dat het natuurlijk wel heel goed werkt, al die violen. Dus dan denk ik weer van waarom, dat is een soort raar puberaal verzet, waarom doe je dat dan niet? Maar uiteindelijk denk ik toch dat uh, door het soort onthouden van bepaalde dingen, als het dan eindelijk wel komt, dat het dan heel klein kan zijn en dat het dan een heel groot effect kan hebben, een veel groter effect dan als je het in scène 1 al. Iets verschrikkelijks.
2: Dat hele wapenarsenaal loslaat. Ja. Je hebt over je, over je jeugd gezegd. Dat, dat je bent opgegroeid door hippies in een anti-autoritaire omgeving. Ja. Dat vind ik al interessant. Zeker in, in de context van, van, van ja, wat ik meen te zien over jouw wereldbeeld. Er was, was duidelijk niet heel veel gezag thuis. Er was niet, niet een waarheid die jou werd, werd opgedrongen. Ja. Is, is, dat iets, is dat iets dat je met je mee. Hoe zou je dat omschrijven eigenlijk? Jouw jou, jou opvoeding behalve anti-autoritair?
1: Uh, nou, alles stond ter discussie. En, en dat was eigenlijk op een, op een positieve manier. Dat, dat er niet één manier was waarop dingen gaan. Zodra dat ook maar in de buurt kwam, werd er geroepen, oh, maar dat kan ook andersom of op zijn kop of achterstevoren. Of... Dus we gaan niet doen uh, de gewone manier of zo.
2: Alles was te <laughs> Als was ik dat nu vragen. zeg,
1: denk ik, ja, het is ook wel heel simpel. <laughs> Simpele verklaring van...
2: Van hoe je werk in elkaar steekt. Ja, nee, zo werkt het ook weer niet. Dit, dit ziet Kijk, dat, jij... dat is
1: nou precies waar ik niet van hou, van die verklaringen. Nee,
2: maar dit is, want dan want ben je ook klaar. Dan zijn we,
1: zijn we nu klaar met het gesprek.
2: Als filmmaker zou jij dit tegen elke prijs vermijden. Meisje komt uit antiautoritair autoritair gezien en gaat later films maken die niet oordelen. Dat, 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 dat is al veel te duidelijk.
1: Ja, maar wat ik vooral fascinerend vind... is dat eigenlijk in die vrijheid en die openheid van uh, het niet oordelen... is er bij mij toch een enorm Calvinisme uitgekomen. Een soort strengheid in de leer van wat wel mag en wat niet mag. En, en ik denk, waar komt dat dan vandaan? Dat is misschien dan toch meer de volksgeest of zo.
2: Want dat kwam niet van je ouders?
1: Volksaard, hoe zeg je dat? Nee, nee absoluut niet.
2: En het analytische...
1: Ja, ja, dat komt misschien wel van mijn vader. Waarom? Uh,
2: was, was dat een heel analytisch uh, iemand? Ja, dat
1: vond, ja, vond ik wel, ja. Die liet zich liever uh, leiden door het uiteenzetten van een, een logische gedachtegang... dan door emoties.
2: In alles? In, in, in het leven, in het bestaan?
1: En, nou, nee, ja, dat weet ik niet, maar gewoon... Een, 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 ik weet niet. Ik heb er zelf ook altijd wel van gehouden.
2: Van het, van het analytische. Je, je ging eerst kunstacademie doen. Het was, het was helemaal niet je eerste liefde. De, de film.
1: Jawel. Jawel. De film is altijd mijn grote liefde geweest. Maar ik wist niet dat je films kon maken. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik ging gewoon heel veel naar de film. Met, me, met mijn moeder in eerste instantie. Toen we klein waren. dan ging Want ik geloof dat mijn moeder dat ook fijn vond. Om dan even... Als er ruzie was of ik weet niet wat wat voor verplichting dan ook... dan wilden ze ontsnappen en dan zeiden ze... oh, wij gaan even naar de film. En dan gingen we met mijn zus en ik met mijn moeder in een taxi naar de film. Zo heette dat. <laughs> en dan gingen we ook vaak tien keer naar dezelfde film. Bijvoorbeeld uh, Buxy Malone. Dat is een film over kinderen die met slagroom schieten... en die doen gangsters na. Die heb ik denk ik wel vijftien keer gezien of zo.
2: En het was letterlijk ontsnappen als er, als er iets, uh, iets was... waaraan ontsnapt moest worden, als het ja. even niet gezellig was? Of,
1: uh... ja, ja, en als ik nu over nadenk, moesten we eigenlijk heel vaak ontsnappen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd ongezellig was. Maar we gingen heel vaak <laughs> naar de film. Um, altijd al.
2: Dat en... was er gewoon, maar, maar je wist niet dat je het kon studeren. Je wist niet dat het een vak kon zijn.
1: En later, zeg maar op de middelbare school, ging ik zelf ook heel veel naar de film. Toen had ik het gewoon zelf overgenomen... En toen kwam er ook nog het filmfestival in Rotterdam. dat een vriendin mij meenam. en zei daar gebeurt iets in Lantaan Venster. En nou ja, toen wist ik helemaal niet wat, er wat me overkwam. zeg maar dat je ook nog dat soort films. dat werd ik helemaal. overdonderd van wat daar wel niet allemaal te zien was. En, uh, maar dat je ze kon maken, nee, daar was ik gewoon niet opgekomen. En ik wilde wel altijd dingen maken. Dus ik, ik vond het gewoon heel logisch om naar de kunstacademie te gaan. Ja, heel raar eigenlijk. Want ik was niet nou een schilder of een tekenaar of zo.
2: Wat deed je dan op de kunstacademie?
1: Ja, ik deed uh, uh, monumentaal en uh, mixed media en uh, AV. Audio,
2: dus AV. Audiovisueel AV is dat AV is
1: audiovisueel. Dus daar, daar kreeg ik voor het eerst een camera in mijn handen. En en moest ik iets doen met vlakjes in dia's die op elkaar ook een soort opeenvolging maakten. En daar bleek ik een soort gevoel voor te hebben. Dat, dat was iets wat, wat opeens, wat ik helemaal niet had verwacht, maar dat, dat overviel me een beetje. En, en bij die ruimtelijke afdeling maakte ik eigenlijk installaties. Wat ik nu ook nog steeds doe, samen met mijn vriend.
2: Want dat, nou, jullie, dat, dat heb je nooit losgelaten, de beeldende kunst?
1: Jawel, dat heb ik heel lang losgelaten. Om, om, ja. Oké, okay, ja. Het ja, dus erwikkeld verhaal. Ik, wat, ik moest altijd gewoon dingen... Uh, voor moest ik voor fotografie fo een foto maken. Maar dat lukte me niet. Dan ging ik tien foto's maken. En dan hing ik ze in de gang. En dan zei ik, je moet hier beginnen. En dan moet je daar naartoe lopen. En dan in die volgende naar die foto's kijken. En dan zei die leraar van... Ja, maar ik had gezegd gewoon één foto. Ik zei, ja, maar dat kan niet. Je moet eerst hier. En dan eigenlijk moet je zo lang hier naar kijken. En dan... Drie stappen lopen en dan daarna kijken. Dus ik ging obstakels maken... dat mensen niet te snel door kunde, konden lopen. Dat ze... Maar wat dat eigenlijk is, is montage. Maar dat wist ik helemaal niet, snap je? Dus ik wou een volgorde voor jou hoe je naar iets kijkt.
2: Eigenlijk was Alleen... je al film aan het maken.
1: Ja, maar dat wist ik niet. En, en toen een vriendin van mij, vrouw Tan, die ging een film maken. En, en toen was ik soort van helemaal dat ik dacht... wacht even, kan dat? <laughs> en, en vanaf dat moment... Uh, Ging ik film maken en toen ging ik ook meteen. Eh, nou, toen heb ik twee korte films samen met haar gemaakt. En toen ging ik naar de Filmacademie omdat ik een speelfilm wou maken. En hoorde van iedereen dat dat niet kon. Dat dat niet zomaar kon. <laughs> en dacht ik, nou, dan moet ik maar naar die Filmacademie en dan leer ik het daar wel. En toen kwam alles samen. Al die dingen. Ik werkte altijd al met tekst, ik werkte met choreografie, ik werkte met, met licht, met kaders. Al. En opeens dacht ik, oh ja.
2: Maar dat je nu weer installaties maakt, wat zegt dat dan? Want eigenlijk heb je je medium gevonden in de film. Ja. Maar toch is dat gaan trekken dat, ja. dat je dan kunst wil maken. Nou,
1: Dat is wel goed van waarom ik hier zit. Natuurlijk ook in relatie tot het toneelstuk. Dat er iets uit moet op de een of andere manier. Uh, en die films die werden professioneler. Maar daarmee zit ook een soort deel van dat je toch aan dingen moet voldoen en dat je heel veel dingen moet schrijven... van uh, waar is dit voor en wat wil je er nou eigenlijk mee en zo. En, en Daan was eigenlijk in zijn werk ook uh, meer, uh, meer in de educatieve kant gaan zitten... en toen besloten we uh, iets van acht jaar geleden om weer installaties te gaan maken... om eigenlijk totale vrijheid te hebben. Dat niemand zegt waar het aan moet voldoen... en dat niemand zegt wat het moet voorstellen. Uh, en, dat was, en dat was ook eigenlijk weer een bevrijding...
2: Want, want de weg naar een film is tamelijk lang. Ja. Voor je het geld bij elkaar hebt En Er moet de, de heel veel hobbels en... langs.
1: En heel veel mensen langs. En iedereen moet het er mee eens zijn dat het dat gaat worden. En, en nu zijn we eigenlijk dan, dan zijn we gewoon met z'n tweeën. En het leukste is nog wel hoe wij werken. Dat we eigenlijk helemaal niet zoveel praten erover. Dat we het meer in het doen doen. Wat eigenlijk heel raar is voor een installatie. Want daar heb je vaak wel veel media en techniek voor nodig. En allemaal spullen. Maar dan... We doen het meestal in, in project. Uh, in een soort project. Dat we bijvoorbeeld een week met uh, Max Stewart gingen werken, een, uh, een danseres die, die ik ontmoet dat. En, en dan gingen we een week lang op een plek werken waar we tegelijkertijd uh, dingen maakten. En dan aan het eind van die week konden we dat dan laten zien.
2: Het vertaalt zich ook wel naar het, naar het beeld van, van het toneelstuk: dat, dat, dat je daar heel erg mee bezig bent en met installaties. Ja. Het is, als je, als je zeg maar nog geen woord gehoord zou hebben... is het dan prachtig om naar te kijken.
1: Dat hoop ik, ja. Ja. En het is een ander soort manier van communiceren. Want je mag in het toneel veel abstracter zijn. En dat vond ik ook heel leuk. Dat dat eindelijk mocht. Want in, in film zit je altijd zo in het... Terwijl ik natuurlijk... Eigenlijk zijn die films op een bepaalde manier ook abstract. Alleen je bent altijd met het realisme. Je bent altijd... Deze man zit in die stoel en heeft zo'n jasje aan... En nou oké, okay, op het tunnel hebben ze ook een jasje aan, maar ik had geen stoel. <laughs> en de handelingen zijn ook niet, uh, niet per se concreet of zo. Terwijl in film alles is realistisch. Uh, en nu mocht ik gewoon... Uh, ja, mocht ik dat allemaal loslaten. En dan ga je op een heel ander niveau eigenlijk dingen vertellen. Het wordt eigenlijk literairder daarvan.
2: Maar dat... Als, als ik kijk naar jouw films, hè, de, 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 alle films die je hebt gemaakt en, en het verloop daarin, dan, dan lijkt het ook wel alsof, alsof je steeds losser wordt in, in wat je doet. Il Flottant, wat een prachtige en, en, en waanzinnig geestige film was, maar, maar is, is, is filmisch nog tamelijk braaf. Ja. Er wordt heel mooi geacteerd en het verhaal zit goed in elkaar, maar het is een.
1: Houdt terug ook een beetje.
2: Maar het is een beetje brave film. Er zitten, zitten niet heel veel enorme vondsten of. Uh, of uitspattingen in. Terwijl Boven is het Stil of, of Cobain. Is dat veel meer aan de hand. Daar, daar zie je iemand die echt al floreert in, in dat, dat vak. En, en daar ook steeds, steeds moediger in wordt.
1: Ja, het avontuur is wel het leukste. Want bij Cobain hadden we ook... Uh, heel veel momenten had ik ingebouwd. Omdat ik ook met een, een jongen werkte. Die eigenlijk helemaal nog nooit iets had gedaan met film. Dat je ook... Ja, dat je ook een soort vrijheid moet hebben om hele andere dingen te doen. Dat je denkt, als het nou niet werkt, die scène... dan gaan we gewoon even naar buiten... dan gaan we iets met een boom in een bos slepen of zo. Weet je en de crew was ook inmiddels al helemaal aan mij gewend... aan zo'n soort techniek dat je denkt van... nou weet je, we gaan even op de gang. En dan gaan we even iets anders doen. En dan opeens kwam die tekst weer terug. En dan kan je iemand uh, ja, in een soort staat brengen... dat hij spontaan... Uh, op een hele andere manier het doet. En, en dat dat misschien veel interessanter is. Of dat er ook zelfs nog iets gebeurt... wat helemaal niet uh, vast besloten was vooraf uh, dat dat nodig was. Scènes die ontstaan tussen mensen. En daar kan je wel de mooiste dingen van vinden. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel een raamwerk nodig... wat strak is. Anders wordt het... Anders wordt het ja, en dan... Ja, dat anders, anders, anders. anders gooi je met
2: niks thuis. En dan, en dan zit je in de montage met je handen in het haar. Van wat, wat vertellen we ja. eigenlijk? Maar het is een ander ding dat je terloops zei. Vind ik ook interessant. Dat, dat die film dat zoveel mensen tegenwoordig akkoord moeten. En dat je het aan zoveel mensen moet uitleggen. Daarvoor kun je je afvragen of dat de Nederlandse filmwereld nog wel ten goede komt. Dat, dat het zo bureaucratisch is geworden, uh, dat zoveel partijen bij elke film betrokken ja, zijn. Ja, en
1: dan ben ik eigenlijk in een hele gunstige positie. Dat ik. In principe eigenlijk maar met weinig mensen. Echt op het inhoudelijke niveau. Uh, dat hoeft te delen zeg maar. Maar ik denk dat er zeker veel projecten leiden aan te veel kapiteins op een schip.
2: Waar één regisseur andere keuzes uh, zou maken. Dat je beter
1: de... iemand gewoon een beetje vrijheid kan geven. En hem kan vertrouwen van kijken wat er wat eruit komt. Maar goed.
2: Ja, jouw films die, die worden internationaal uh... Opgemerkt. In Berlijn heb je uh, films gehad. Die daar, die daar zijn getoond. en het, het festival in Cannes ben je ingestuurd. Nog een paar van die internationale festivals. Je films worden doorgaans heel goed gerecenseerd. In Duitsland gek genoeg. <laughs> dat, ik weet niet hoe dat komt. Maar dat, daar, daar wordt je, word je altijd goed opgemerkt. Ben je eigenlijk tevreden. Met, met de receptie van je films.
1: In zijn algemeenheid bedoel je.
2: Ja. Is dat, is dat iets, iets dat jou bezighoudt.
1: Jawel. Jawel, zeker wel. Nou ja, ik zou het ook wel leuk vinden als er toch nog meer mensen naar gingen kijken. Het is toch een soort niche en dat vind ik toch jammer.
2: Als de niche zijn in vele landen, dan is er niets zoveel aan de hand.
1: Nee, dat zou eigenlijk perfect zijn. Ik hoef niet, uh, ik hoef niet met 50 kopieën in de paté of zo. Maar ik zou wel in alle landen dan ook in die Arthangsbioscoop willen draaien. En dat gebeurt niet altijd
2: omdat het voor een Nederlandse film toch moeilijk is om te concurreren met dat enorme aanbod van de hele wereld.
1: Dat denk ik, ja. ja. Maar wat wel bijzonder is, is dat het, dat het wel blijft bestaan. Het komt ook weer terug. En dan opeens blijken weer allemaal mensen dingen ergens gezien te hebben of zo. Dat is, dat is, wel, dat is wel heel prettig dat het niet uh, verdwijnt.
2: Er was een moment dat het wel leek... alsof Nederland alleen nog maar romantische comedies maakte.
1: Hoezo, er was een moment. Dat is nog steeds, nog steeds toch? <laughs>
2: ja. Alsof ze, dat ze als conserve van de lopende band afflikkerde. Zowat.
1: Ja, ach, maar dat is gewoon heel iets anders. Dat is, een ja, dat is alsof je een leuke detective gaat lezen of zo.
2: Ja, maar het, is, het zou mooi zijn als wat in Denemarken wel lukt... en in Zweden ook lukt, om af en toe een Nederlandse arthouse-film te hebben die, die het gewoon redt in, in de hele wereld.
1: Ja. Ja, ja.
2: Hoe autonoom ben je uiteindelijk? Want, want dat vind ik ook interessant met, met regisseurs... in hoeverre recensies je aantrekken... of een commentaar of wat mensen ervan zeggen... en erop en er plakken en erin lezen. Uh,
1: nou, ik trek me dat enorm aan. Dat is heel, de, uh, kijk. Als het een leuke recensie is, dan ben je maar blij. En als het een slechte, het is ook simpel. Ik bedoel, dan, dan ben je een zak en as... Maar het goede, vind ik, uh, wat mij redt... is dat ik daar niet meer bezig ben als ik het aan het maken ben. Zoals nu, eigenlijk nu, uh, zondag was de première... en dan meteen daarop komen dan druppel, druppelend uh, die uh, recensies binnen. En dan denk ik, oh ja, vrek, Dan krijg je dat weer, dat iemand iets vindt. En wat moet ik daar, eigenlijk, wat moet ik daar dan weer van vinden? Dat is best uh, heftig. Maar dat is nou eenmaal zo... Maar daar was ik gelukkig niet mee bezig toen ik het aan het maken was.
2: Dan kan je het helemaal loslaten. Nou, je, je kreeg geloof ik vanochtend een hele mooie recensie in de Volkskrant. Ja. Die, die, was, die, die, was ja die was een
1: beetje te mooi bijna. Dat kan ook nog.
2: Dat vind je dat weer te nee,
1: mooi. Nee, 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 ik was er heel trots op, ja. Absoluut.
2: Ik zag, ik zag een, een documentaire over Woody Allen... dat hij dat volgens allerlei mensen zijn omgeving... oprecht er geen ene hol omgeeft wat mensen ervan vinden.
1: Oh, slechte daarom...
2: recensies of goede recensies. Een ja. Oscar kwam die zelfs niet ophalen... want dan zei hij, nee, maandag dan kan ik niet... en dan heb ik mijn jazzbandje <laughs> en, en ik dacht, die autonomie... dat is eigenlijk voor een regisseur wel een heel goede eigenschap. Als je, dat, als je dat werkelijk kan... werkelijk niet omkijken naar wat mensen over je schrijven en denken.
1: Ja, maar dat kan ik absoluut niet. En ik, en, en, ik vind dat ook niet per se goed... want ik wil eigenlijk toch weten hoe het dan valt
0: het publiek ja, uiteindelijk.
1: Wat, wat jullie er dan van vinden. En of je er iets mee kan. En als, als iedereen zegt, nou hier kan ik helemaal niks mee. Dat vind ik dan toch helemaal niet leuk. Nee. Maar als het evenwicht daar is, zeg maar. Ik bedoel, je kan niet iedereen tevreden maken. Of stellen, hoe zeg je dat? Ja. En uiteindelijk ben ik eigenwijs genoeg, als het dan klaar is... dan om gewoon weer verder te gaan. Maar dat is toch altijd... Ja, dat is wat je toch zelf te doen hebt, zeg maar.
2: Wanneer, wanneer is de film uh, Cobain te zien, wilde ik nog vragen?
1: Hij komt uit in het voorjaar. Ergens uh, eind maart, begin april.
2: Met een, met een plechtige première. Gaat hij eerst naar een festival of, of gewoon meteen uh, de, de zaal in? Of weet je dat zelf ook nog niet?
1: Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen.
2: Oh, dat is geheim. Oh, dat vind ik altijd leuk als dingen geheim
1: zijn. <laughs> maar hij... Uh, uh... Hij komt in ieder geval nog. Ja, nee, hij moet nog, hij moet nog. beginnen. Hij moet nog beginnen aan zijn tour.
2: Vanaf het uh, voorjaar en nu uh, te zien bij toneelgroep uh, Amsterdam uit het leven van Marionetten, een toneelstuk uh, naar aanleiding van een uh, of, uh, gemaakt op basis van een film van Ingmar Bergman. Nanouk Leopold, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dank wel. Uh, heel veel succes met alle projecten die nog uh, komen. Dank u wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Onder meer met uh, Pieter Waterdrinker. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u uh, via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. En zo meteen ook een uh, verhaal van Thomas Verbocht. Deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal van zijn hand bij de voorbije dag. Tot zo meteen.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse astronaut Richard Gordon is overleden. In 1969 vloog hij in de Apollo 12 naar de maan. Vier maanden nadat Neil Armstrong daar als eerste mens een voet op had gezet. Gordon was zelf niet op de maan. Hij bleef achter in de commandomodule... terwijl zijn collega's twee maanwandelingen maakten. Na zijn afscheid als astronaut werkte Gordon in de gas- en olieindustrie. Richard Gordon is 88 jaar geworden. De Amerikaan die zondag 26 mensen doodschoot in een kerk in Texas... ontsnapte in 2012 uit een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dat blijkt uit gegevens van de politie. En degene die destijds melding deed van de ontsnapping... waarschuwde dat de man een gevaar kon zijn voor zichzelf en anderen. Hij was opgenomen omdat hij had zijn vrouw en stiefzoon had mishandeld. En ook had hij zijn superieuren bij de luchtmacht met de dood bedreigd. De agenten vonden de ontsnapte man bij een bushalte en brachten hem terug. In Duitsland is een vrouw van 31 veroordeeld die samen met haar minnaar haar man met een machete had vermoord. De vrouw heeft levenslang gekregen. De minnaar moet 13,5 jaar de cel in. Hij sneed de hals van de man van 56 door toen hij seks had met zijn vrouw. Door de uithaal raakte de vrouw zelf ook gewond. Zij ontkent dat ze iets met de moord te maken heeft. Volgens haar werden zij en haar man tijdens de vrijpartij overvallen door gemaskerde mannen. Meer dan 100 jongeren slapen vannacht voor de deur van de concertzaal AFAS Live in Amsterdam. En dat doen ze omdat ze morgenavond als eerste naar binnen willen bij het concert van Harry Styles. De voormalige zanger van de groep One Direction. Met nummers en gekleurde bandjes wordt bijgehouden in welke volgorde de fans bij het gebouw aankomen. En dus morgenavond naar binnen mogen. De verwachte temperatuur vannacht rond de 2 graden. Het weer. In het zuidwesten koelt het af tot rond het vriespunt. En zijn mistbanken mogelijk. In het oosten is het bewolkt en daar blijft het iets boven nul. Morgen vrij veel bewolking. Smiddags breekt in het westen soms de zon even door. En het wordt morgen een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
5: Nooit meer slapen
2: Schrijver en journalist Pieter Waterdrinker woont al uh, 20 jaar in Rusland. Hij heeft een nieuw boek, Straat 40. Gaat over zijn eigen ervaringen in het land... en ook over de gebeurtenissen rond de revolutie van 100 jaar geleden. We gingen naar uh, Sint-Petersburg om met de schrijver te praten. Ramon Mangot komt op bezoek. Hij heeft een uh, boek geschreven, een fotoboek, Katholiek Nederland. En uh, dat gaat over uh, het katholieke Nederland, zoals de titel al suggereert. Thomas Verbocht die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Er is een uh, ware hoos gaande. Als het gaat om uh, oude instrumenten, een uh, Stradivarius bijvoorbeeld is zeer gewild... en uh, de prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Nadeel van deze verzameldrift is dat die instrumenten steeds vaker in een kluis belanden... en dat er niet meer op gespeeld wordt. Voor muzici is het steeds moeilijker om aan zo'n mooi instrument te komen. Frits Schutte is collectiebeheerder bij het Nationaal Muziekinstrumentenfonds... en vindt dat vast jammer. Goeienacht. Waar komt die plotselinge hoos vandaan? Die, die vraagt naar uh, oude, mooie instrumenten.
6: Ja, die plotselinge hoos. Uh, uh, ik, ik zie dat wel wat anders, hoor. Het fenomeen is, is ons wel al lang bekend dat uh, beleggers uh, geld steken in oude Italiaanse instrumenten. Maar er lijkt wel een toename te zijn van beleggers die, die topinstrumenten aankopen puur voor rendement... En ook sommige musea vullen de collectie aan. En dat, uh, dat leidt ertoe dat die prijzen steeds verder omhoog gaan. Uh, maar ook dat steeds meer instrumenten uit het uh, echte muzikale circuit geraken.
2: Met andere woorden, er wordt helemaal niet meer op gespeeld.
6: Op een aantal uh, niet, nee,
2: dat klopt. Dat is zonde, als zo'n mooi instrument er nog is... En, en beroemd is vanwege de klank... en het belandt in een kluis of een depot.
6: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk zonde, ja. Dat is trouwens ook het bestaansrecht van onze eigen stichting. Uh, wij, wij vinden natuurlijk dat instrumenten bespeeld moeten worden. En uh, ja, de prijs van de instrumenten ligt zo vaak buiten het bereik van muzici dat uh, daarom in 1988, en toen was dit soort uh, prijsstijgingen, uh, al aan de orde, uh, is onze stichting opgericht
2: om te zorgen dat er toch op gespeeld wordt. Precies, maar, maar, ja. maar waarom willen sommige verzamelaars dat niet, dat er op gespeeld wordt?
6: Nou ja, kijk, ik, ik las uh, vandaag in de Volkskrant uh, uh, dat bericht ook nog eens even na... en ik, ik zag daar die prijzen staan van bijvoorbeeld een Adviol die in 2014 op de veiling kwam voor 37 miljoen euro... Uh, dan kun je je voorstellen dat iemand zo'n instrument niet in handen geeft aan een muzikus die daar de tram mee ingaat of misschien op de fiets door een grote stad rijdt. Uh, dat durft men dan niet meer. En dan belandt zo'n instrument automatisch in een kluis of in een vitrine.
2: Voor de muzici is het uh, jammer, maar er zijn, zou ik zeggen, toch ook nog wel genoeg instrumenten die prachtig klinken die niet zo duur zijn.
6: Absoluut. En dat vind ik dan ook wel weer de, de goede kant van, van dit. Er zit altijd wel een goede kant aan zoiets. Dat is dat muzici een beetje noodgedwongen natuurlijk ook gaan kijken naar wat zijn dan de alternatieven. En gelukkig worden er fantastische mooie nieuwe instrumenten gebouwd. Er is een heel hoog niveau aan hedendaagse bouwers, ook in Nederland. En daar kunnen muzici dan terecht... En uh, het Muziekinstrumentenfonds uh, koopt ook instrumenten aan... Uh, in een hele andere prijskategorie dan waar we het over hebben... als we uh, naar die beleggers kijken.
2: Maar toch, het blijft zonde als zo'n mooie viool onbespeeld blijft. Het is net als verzamelaars van wijn die hem nooit drinken... maar alleen maar uh, in, in de kelder willen hebben. Die heb je er ook tussen. Nou ja. En het, dan gaat het mede de kist in.
6: Dat heb ik ook nooit begrepen. <lacht> dat schijnt ook te gebeuren inderdaad. Het hele collectie is wijn uit, uit van 30 jaar of 40 jaar oud, of misschien nog ouder, aangekocht worden. En dan vervolgens 30 jaar later weer verkocht worden. En dat schijnt, lijkt nu ook te gebeuren met, met een aantal muziekinstrumenten. Gelukkig is het wel een niche van instrumenten. Een klein aantal. Uh, uh, het gaat echt puur om de Stradivarius, Guarnerius, de bekende namen. Uh, en daar storten uh, alle beleggers uh, zich op en daardoor reizen die prijs de pan uit. Dus er speelt nog wel iets anders en dat is dat die schaarste en die prijsopdrijving van die topinstrumenten... hebben ook effect op de overige uh, strijkinstrumenten. Dus er zijn ook wel meer instrumenten die daardoor juist buiten het bereik van de muzikers raken
2: dat is zonde, nogmaals, ja. als het uh, ja. niet bespeeld wordt. Kortom, mensen gaan postzegels verzamelen... of, uh, of iets anders wat verder uh, niemand schaadt. Maar geef de instrumenten graag in bruikleen aan een uh, muzikant... die er een mooie klank uit kan toveren.
6: Lijkt me een goed advies.
2: Frits Schutte, dank u wel. nacht. Jullie bedankt. nacht. Volgend jaar komt er een, een nieuw album van Joan S. Police Woman. Hier is vast een nummer Warning Bell. Eee.
7: Never see it coming. I always look the way
2: Policewoman met warning bell. Nooit meer slapen. Pieter Waterdrinker, die al ruim 20 jaar in Rusland woont, in Petersburg en Moskou, maakte de val van de Sovjet-Unie van nabij mee. De chaotische gau periode eind jaren 80, begin jaren 90. En hij probeerde toen volop gebruik te maken van die chaos... met alle onwaarschijnlijke mogelijkheden. Hij heeft een nieuwe roman geschreven, Tchaikovsky's Straat 40... en het gaat over zijn eigen avonturen... en over de gebeurtenissen rond de oktoberrevolutie van 1917. Matthijs Deen die zocht Pieter Waterdrinker op in Rusland.
3: Petersburg en Nederland zijn geen vreemden voor elkaar. Die eeuwen van handel en uitwisseling poetsen niet zomaar weg... Als je een klein gezelschap in militaire uniformen, gestoken straatmuzikanten, roebels geeft en om muziek vraagt, dan kan je zomaar stuiten op een flatje Nederlands en vaag bekende deuntjes. Petersburg is een Baltische stad. Maar met een dosis literatuur, oorlogselende, omwentelingen en mystiek die on-Nederlands en duizelingwekkend is. Alleen al uit de geschiedenis van de afgelopen honderd jaar... van de oktoberrevolutie tot nu... dwaalt een vreeswekkende stoet van geesten en levenden... door de straten van die stad. Pieter Waterdrinker raakte eraan verslaafd. In trappenhuizen achter gevels in de kelders van stadspaleisjes... en op de eindeloze roltrappen van de metro ziet hij ze gaan de dode en nog levende Petersburgers.
0: We zijn nu op uh, metrostation van Ja, Zoals je weet, genoemd naar de schrijver Tjenishevski... de man die het boek Stodjellet, wat te doen, schreef. Uh, Eén van de boeken die, waar Lenin zich op heeft laten inspireren. Je zou kunnen zeggen dat uh, ja, Tjenishevski de geestelijke vader is... van de Russische revolutie van 1917. En iedere keer als ik hier sta, moet ik denken... Ja, Poetin heeft als kind hier ook op deze roltrap gestaan. Hij is nu de rijkste man op aarde, de machtigste man op aarde. zit in het Kremlin... Maar één ding kan hij niet meer. Hij kan niet zoals wij nu op deze roltrap staan. Is Petersburg voor jou een stad vol met demonen en spookende geesten? <laughs> ik vond als puber, uh, toen ik voor het eerst de Russische literatuur las... vond ik uh, Petersburg in mijn verbeelding, ik was er natuurlijk nog nooit geweest... Vond ik een uit, uit, ja, uitgerekend literaire stad, ja. zoals Parijs dat ook is. En uh, het, uh, een van de makkelijke dingen is, is dat je hier door deze stad lopend op elke hoek... Ook wel de literatuur levend aanwezig ziet. En zeker ook in mijn straat, in de Tjakovskystraat. Die overigens hier net, op het moment dat we hier uitkomen, ligt hij min of meer om de hoek. Hè? Ja, we zijn echt 100 meter, 150 meter van mijn huis, in de Tjakovskystraat inderdaad. Ja.
3: Pieter kwam eind jaren tachtig naar Rusland, zag de ineenstorting van de Sovjet-Unie, nam enthousiast deel aan de halfligale economie. Verdiende zwart, werd bedrogen, greep naast het grote geld... trouwde een petersburgse en vestigde zich uiteindelijk in de Tchaikovskystraat.
0: Dit, dat hoekhuis dat speelt nog een rol in een, in een roman van Nabokov. En ik geloof... Uh, 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 niet, uh, ja, uh, kajen, uitnodiging tot een onthoofding. Je enfin, moet je voorstellen dat in die periode, in die 19e eeuw... maar dat heeft tot 1917 geduurd... De welgestelde klasse, de adel... woonde in zulke krankzinnige mooie omstandigheden. En die hadden eigenlijk weinig te doen. Die gingen elke dag bij elkaar bezoek. Er was overal wel een bal, een, een fourchette, een dinertje enzovoort. En die Nabokov die reed... Dat, daar beschrijft hij ook over in Speak Memory... in een van die auto's gewoon door die straten... naar uitgekozen, geselecteerde vriendjes toe enzovoort. En dan rechts, hoe krankzinnig... Die adel leefde. Moet je je voorstellen? Dit is dat hoekhuis, hè, waar, daar, hier woon ik. Uh, maar voor de revolutie hadden ze dus bijvoorbeeld appartementen die, die besloegen 17 ramen. Binnen die appartementen had je uh, huiskamers, balzalen enzovoort. En vlak na de revolutie werd ook dit pand natuurlijk, die de adel werd uh, verdreven de straat opgezet. Ze vluchten of ze werden vaker vermoord. Sommigen gingen om in de anonimiteit. En al die huizen, ja, die werden betrokken door... De, de, het proletariaat door de soldaten enzovoort. Uh, die huizen waren vaak zo groot dat er uh, sch, schuttingen, wandjes tussen werden gezet. En vervolgens kreeg, kreeg je dan als arbeider in zo'n voormalig stadspaleisje... of zo'n dure woning van patriciërs kreeg je dan zeven vierkante meter. Vaak met kookstelletjes zaten ze tussen de schuttingen dan te koken enzovoort. Bulgakov schrijft er ook over... Um, uh, in ons appartement uh, maakt het deel uit uh, van, uh, van ook zo'n groot stadsappartement. En je moet je voorstellen, wij hebben maar één raampje. Wij, wij zitten op de derde verdieping. Dan zie je al die ramen, hè, die zijn nu verlicht. Daar woont uh, onze buurman, uh, een, uh, een Dakestaan, een autoriteit, zeg maar gewoon een halve boef. En die heeft al die ramen. En wij hebben maar één raampje, het achterste raampje dat nu donker is. En dan moet je je voorstellen, als we zo direct in ons huis gaan... wat er dan achter dat ene raampje is. En dan kan je je voorstellen wat er achter al die andere ramen zich bevindt. Maar niet alleen in dit huis, maar in al die straten hier in Petersburg. Er is zo'n enorm veel rijkdom vergaard in die periode... Tot, tot vlak voor die revolutie van 1917. Ja, en als je dat met je eigen ogen ziet... dan is het ook wel begrijpelijk dat het volk toen in opstand is gekomen... Kijk, deze hal is nu aan bezig aan een, aan een renaissance, zal ik maar zeggen. Maar voor de revolutie ook dit ding is. Ik bedoel, je ziet nog lag op de as. Er lagen allemaal tapijten, de, de de hal bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, daar waren rode lopers. Uh, er stonden palmen. Uh, de, overigens was er al toen een lift. Ja, we kunnen met de lift, maar misschien kunnen we beter even lopen. Uh, dan zie je het. Uh, die trappenhuizen waren ook behoorlijk groot... Ik moet altijd denken, dit is maar een klein trappenhuis, maar de, de schrijver Kashi, die heeft zich in de, eind 19e eeuw in zo'n trappenhuis naar beneden gegooid. Toen ik dat las als kind kon ik me daar nooit een voorstelling van maken, maar nu kan je dan wel, dus, dat is zo'n dood in een trappenhuis in Petersburg, dat hoort ook bij die stad in wezen. Kijk, dit was bijvoorbeeld, we staan nu in een communalka, een voormalige communalka, maar voor de revolutie was dit allemaal met mooie lampen en was dit één appartement van, van een hele rijke familie voorname familie en ik weet niet of ze naar binnen kunnen. Hallo. Здравствуйте. Можно побыстро посмотреть сначала? Мы здесь. Вот. Je moet je voorstellen dit, we zijn in de derde fase van de ontwikkeling. Voor de revolutie woonde hier dus een, een adellijke familie. Ik weet niet wie van al, een rijke familie, advocaten enzovoort. Tijdens de Sofjetijd tijd woonden hier dus uh, twaalf families bij elkaar. Je ziet al die bellen, zie je het daar nog? Dat was, dit is, is nog maar een paar maanden geleden. Want ik beschrijf dat in het boek: dat die mensen werden uitgesiedeld, die werden weggestuurd. En dit is nu opgekocht door een of andere rijke pief. En die gaat hier nu vijf, zes verschillende appartementen in maken. En, en gaat het dus verhuren. En ja, zo, zo, zo wordt dezelfde luchtruimte in, in een eeuwtijd weer opnieuw opgevuld. En dat is, ja, het is, het is de tijd, je kan het niet tegengaan... maar ik, ik ben er natuurlijk wel mee, weemoedig onder... omdat um, ik heb dus uh, 15 jaar lang, belde je op die deur... dan woonden dus in hele armoedige kamertjes... woonden dus, uh, ja, woonde daar Russen die, die dat vaak in de Sovjet-tijd hebben gekregen... En, het, en dat is dus het krankzinnige dat mijn buurman, daar kan staan. Als je achter deze deur gaat. Het ziet er niet uit. Als je achter deze deur gaat, en, dan ga je open en dan betreed je in een paleis. Met marmeren pilaren, met, 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 met antieke meubels. En ik heb je verteld, wij hebben maar één raampje, maar hij heeft, hij heeft acht ramen. Zo gigantisch groot is het. Nou ja, goed. En hier woon ik dan.
3: Ik ga bellen. Het boek Tchaikovskystraat 40 probeert de revolutie van 1917... te spiegelen aan de omwenteling van eind jaren 80... toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte en het Rijk van Poetin nu. Net als een eeuw geleden gaat er een bijna onoverbrugbare kloof... tussen arm en rijk. De oude stadspaleizen waar Petersburg vol van staat... komen deels weer in handen van oligarchen die de oorspronkelijke bewoners de deur wijzen. Om duidelijk te maken hoe rijk de Petersburgse adel ruim een eeuw geleden was neemt Pieter Waterdrinker me mee naar het stadspaleis van de familie Yusupov. Een adellijke familie verwant aan het zaar... waar Rasputin op 30 december 1916 was uitgenodigd... om de oogverblindende gastvrouw te bezoeken en taartjes te eten. Het paleis is inderdaad nog indrukwekkend... met talloze kamers, een theater, een Turks badhuis en een muziekzaal. Waarin om de ambiance te onderstrepen drie mannen zich naast elkaar op een podium posteren en beginnen te zingen. Deze.
0: Hier in de kelders uh, werd hij ontvangen. Hij kreeg eerst taartjes met arsenicum enzovoort, maar het had geen enkel effect op hem. Hij was echt van zo'n constitutie, een duivelse constitutie. Uh, uiteindelijk uh, is hij uh, neergeschoten, maar ook dat lukte aanvankelijk niet. Uh, hij is naar buiten gerend en is uiteindelijk hier in de sneeuw op de binnenplaats, is hij werkelijk neergeschoten. Uh, later is zijn uh, lijk gevonden, het was gedumpt onder het ijs, maar in zijn longen is water gevonden. Wat bewijs is, uh, dat, dat hij nog leefde toen hij onder het water werd. Gedaan. Dus hij was van een bijna niet dood te krijgen. Maar goed, uh, dat is dus gebeurd een paar maanden... voor de uitbreken van de Russische revolutie. Het begin... Van de val van de Romanov, zou je kunnen zeggen, gebeurde hier in dit paleisje met de moord op Rasputin. Nou ja, hij was toen dood en dat, dat kan je natuurlijk symbolisch zien. Maar tegelijkertijd was Rasputin ook de symbolisering van het decadente, het corrupte Rusland dat ten onder ging. Wat je toen zag, dat zie je in wezen nu weer. Zeker als je door dit land reist en loopt, dan zie je gewoon die verschillen zo krankzinnig uh, groot worden. Uh, ja, Nou ja, dat is dan weer het eeuwige wat te doen stodjellet. De parallellen uh, niet alleen in, in Rusland, maar ook in de wereld in het algemeen zijn enorm uh, ja, overeenkomstig die periode, vind ik.
2: Pieter Waterdrinker in Petersburg over het boek Tchaikovsky Straat 40. Een bijdrage van Matthijs Deen. Uit Australië, The Rubens met het nummer Million Man. Every day,
5: wake up with a hole in my head. I can't stand it. Every day. Someone's out of my bed. I didn't plan it But it feels like I'm the only one for love I pushed until you told me to jump You don't have the words to talk How to feel I'm a million man. is question No I can't stand it 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 I can't stand I can't do this again I'm a million man
2: rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven. de gast die trekt zelf de vragen uit een bak met kaarten. Fotograaf Ramon Mangold is te gast vanwege zijn nieuwe boek. Katholiek Brabant. Hij is zelf katholiek. En hij is uitgegroeid tot de katholieke fotograaf van Nederland. Hij legt. De katholieke wereld vast. Hij heeft een serie gemaakt over de bisschop Gerard de Korte. Daarmee won hij een zilveren camera. Hij maakt ook reportages over bedevaarten, over Rome, over wereldjongerendagen. Allerhande katholieke onderwerpen. Hartelijk welkom, Ramon. Dankjewel. Ja, gelukkig maar dat het het katholieke geloof is. en Dat is een stuk uh, beeldender, denk ik, dan menig andere religie.
8: Uh, nou, in de christelijke hoek uh, zijn de katholieken wel het meest visueel, inderdaad. Uh, terwijl volgens mij andere wereldreligies
2: ook wel uh, visueel kunnen zijn. Het hindoeïsme zou ook, ook mooie plaatjes opleveren. Ja, of,
8: of de bedevaarten naar Mekka, dat zijn natuurlijk ook prachtige. Uh, maar in de katholieke hoek, of in de christelijke hoek... zijn de katholieken wel het meest uitbundig qua kleuren en gewaden.
2: Uh... Ja, je komt uit Zeeland, hè? daar, daar ben je opgegroeid. Maar wel in een, in een katholiek gezin. Ja,
8: is daar vrij uniek in verhouding uh, tot Brabant. Uh, ik kom van Walgen, wat vrij hervormd en protestant is. Uh, dus het katholiek is daar heel klein. En juist in Brabant, waar ik toen ging studeren... aan de opleiding voor fotografie, daar was het juist heel groot. En buiten de deur, en processies. Zo is dat eigenlijk uh, gaan groeien.
2: Het was ook jouw eigen verwondering... Dat, dat er binnen die katholieke wereld zoveel variatie was.
8: Ja, ik ken het natuurlijk meer als, als een huiskerk, zeg maar. Uh, ja, en in Brabant is het heel open, heel gastvrij... Ik ben nummer daar aan studeren, dus daar was ook een bischop. Er waren processies, ja, het, het kwam echt letterlijk de straat op. En dat uh, prikkelde mijn fantasie wel. Hoe is het uiteindelijk je onderwerp
2: geworden als fotograaf?
8: Ik wilde eerst met mijn afstuderen eraan beginnen. En uh, ik herinner me heel goed dat ik uh, voor de afstudeercommissie stond. En zei, nou, ik ga de kerk fotograferen. Oh, leuk, wat ga je doen? Ja, alles. Je weet dat je afstuderen een half jaar duurt. Oh ja, ja, ja. is dat een probleem? Nou, dat was een probleem. Um, dus na mijn afstuderen um, kwam er een nieuwe bischop in Breda... die werd gewijd, monseur van de Hende. Ik dacht ja, het is nu of nooit. Dus toen ben ik begonnen. En uh, nou, nu zijn we dikke ik tien jaar verder.
2: Je, je hebt echt alle hoeken van dat geloof volgens mij uh, in beeld gebracht. Althans in Nederland, maar je bent ook naar, naar het Vaticaan. Er zijn ook foto's van in. Foto's van de paus, foto's van allerlei rituelen, van begrafenissen. Het inzegenen van een wielerkoers. Nou ja, je kunt, je kunt het allemaal zo gek nog niet bedenken... Of, of, of je hebt het op prachtige wijze gefotografeerd. Wat heeft dat jou zelf geleerd?
9: Um,
8: nou het heeft me vooral geleerd dat er nog veel meer is dan, dan ik zelf dacht... En, uh ik denk, als ik het niet weet, dan weten heel veel mensen dat eigenlijk niet. En dat was ook een beetje mijn doel met het boek op een gegeven moment: om te laten zien. Van, ja, er is zoveel moois. Elk dorp heeft zijn eigen, eigen traditie weer binnen de traditie. En uh, heel veel mensen hadden een mening over de keer dat het heel klein en krimpend is. Uh, dat is hij ook. Maar juist wat er overblijft, is nog steeds heel mooi. En uh, dat heb ik in beeld willen brengen.
2: Het ziet er niet klein en krimpend en marginaal uit in dit boek. Nee, als, je, als je
8: de juiste plek weet te vinden, dan, dan is het nog heel levend. Het is alleen heel erg verspreid. Um, dit is dan nog alleen maar Brabant plus Brabanders op reis. Dus ik ben benieuwd wat de komende tijd gaat brengen. Want ik wil juist nu uh, nou, zonder grenzen gaan fotograferen... Eigenlijk en kijken wat ik dan tegenkom.
2: Maar nog steeds het katholicisme als thema houden. Ja, dat uh, blijft erin. Zouden deze foto's ook gemaakt kunnen zijn... door iemand die niet zelf katholiek is? Uh, deels wel, denk ik. Ik
8: denk dat als je als fotograaf gewoon interesse in onderwerp hebt... dat het een hoop kan. Ik denk alleen als je de tien jaar aan wil werken... dat je wel uh, ja, echt een genegenheid voor het onderwerp moet hebben. Omdat je anders uh, nou, zware dobbig soms hebt aan, aan de lengte van bepaalde thema's. En, uh, maar juist omdat ik dicht aan het hart ligt... Uh, heb ik met tien jaar met veel plezier en liefde aan kunnen, kunnen werken en mogen werken. Dus uh, in die zin denk ik dat het wel uh, een puntje voor is om zelf katholiek te zijn.
2: Het, het werd vroeger altijd uh, genoemd de, de Roomsen of de Paapsen. En, en, en Roomsen dat Roomsen, dat zie je zo mooi in het boek. Het is af en toe net alsof, alsof je Italië in Brabant ziet. Of, uh, of, oh ja, We hebben natuurlijk Rooms. Oudebos. Ja, bos staat in de
8: kopie, kopie van Sint-Pieter. Ook wel de Rome van het noorden genoemd. Uh, ja, als je goed zoekt, is het er ook gewoon. En, en, en Mensen hebben een beetje oogkleppen, want de kerk is natuurlijk alsof Ja, die kerk. Maar hij staat er wel. En als je er naar wil kijken, is hij prachtig.
2: Zullen we beginnen met uh, de, de kaartenrubriek? Ja. Ik wil je vragen om, uh, om er vast heen te trekken.
8: Hmm. zou ik niet de voorste doen, want die kan ik lezen. Wat weet je nu al dat je liever eerder had geweten? Even denken. Ja, als ik het bij het boek hou dat ik uh, beter moest sorteren in het begin... Ik heb heel fanatiek gefotografeerd, tien jaar lang. En na tien jaar lag er zo'n dikke stapel foto's... dat het een hele worsteling was om het weer terug te brengen naar een behapbaar
2: boek. Om, om het van, van duizenden foto's terug te brengen naar Ja, er staat nou ruim 350
8: in. Maar ik had in die tien jaar misschien wel 10.000 foto's gemaakt. En ik dacht altijd van nou, als het zover is, dan zoek ik ze uit. Dat heb ik ook moeten doen. Dus ik heb wel geleerd om dat voortaan euh, dichter, dichter naar het maken te maken. Euh, of uit te
2: zoeken. Meteen selecteren. Meteen
8: selecteren en een uh, apart mapje maken.
2: Laten we nog een vraag doen.
8: Voor welk werk schaam je je? Oeh, nou moeten we wel gaan biechten natuurlijk. Uh, toen ik pas afgestudeerd ben, toen kreeg ik ooit een belletje van een uh, koelkastfabrikant. En die zei, uh, ja, kan je onze koelkasten fotograferen. En ik zeg, ja, koelkasten, maar ik ben documentairemaker. Ja, maar je maakt dus ook een mooie foto's. Ik zeg, ja, maar koelkasten, wat moet ik daar... Nou, doe maar wat je wilt. Maar puntje bepaald, je wilde ze gewoon recht voor, voor in de folder. Dus ja, het, 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 het was mooi voor de inkomsten... dat ik daarna mijn eigen werk kon werken. Maar qua type fotografie was het uh,
2: absoluut niet bij werk En er staat toch een beetje je naam onder.
8: Maar, nou maar... ja, het was voor reclame. Dus in die zin stond er ook geen naam bij. Dus in die...
2: Oh, nou ja, dan <laughs> maakt het niet uit. Het. Dus nou, nou wel. <laughs> dus je hoortje.
8: <niet> <laughs> nou, bijna wel.
2: Laten we nog een uh, vraag doen. Waar lopen
8: je relaties op stuk? Nou, ik ben nu al gelukkig tien jaar samen. Dus
2: we kunnen niet een... spreken van een patroon.
8: Nee, gelukkig niet.
2: Althans, niet meer.
8: Niet meer, nee. ja. Daarvoor in de jonge jaren uh, misschien een kruising tussen uh, ambitie en uh, een relatie kan soms een lastige combinatie zijn. En uh, ja, ik denk dat dat wel een struikelblok soms geweest is. Fotoferen kost tijd en een relatie ook. En dat gaat niet altijd even goed samen.
2: Want, want dit boek, daar, daar, daar zijn, zijn heel wat uren in gaan zitten.
8: Ja, dat is... Uh, ik heb ze niet uitgerekend. Maar soms ben ik met een bedevaart mee... wat wel tien dagen of twee of drie weken duurt. Uh, dus ja, dan ben je drie weken van huis. Nu heb ik gelukkig een heel fijn gezin... waar ze weten, nou, daarna is papa ook weer terug. En, of mijn partner is ook weer terug. En dan ben ik ook weer meer thuis. Maar uh, ja, het is wel een investering van het hele
2: gezin. Maar het is belangrijk dat... dat dat jouw geliefde dat begrijpt.
8: Ja, nou, ze staat gelukkig achter me of naast me. En uh, nou, ze vindt het ook een mooi boek geworden. Dus in die zin uh, gedeelde trots. We gaan nog een vraag uh, doen. Welke collega verdient meer waardering? Poeh. Ja, dan denk ik dat het uh, de collega's zijn uh, in de regiojournalistiek... Ik denk uh, dat er heel veel uh, collega fotografen zijn... Uh, die heel mooi werk maken, maar op, op, op kleine schaal. Of voor klein publiek. Zojuist regio nieuws. En dat vind ik ook mooier dan om de, bij het boek te blijven. Elke kerk staat in een dorp en daar is het nieuws. En wil je naar een groter geheel trekken... Ja, dat is soms lastig als fotograaf om dan de juiste aandacht ervoor te krijgen. terwijl juist heel veel klein nieuws die wat prachtig gefotografeerd wordt... maar wat dan een beetje in de kantlijn blijft. als soms heel groot nieuws uh, wel groot nieuws is... Maar niet heel visueel interessant. Of het is de zoveelste keer het Koningshuis in beeld. Dus denk ik ja, dat is, uh, die is een makkelijke score als fotograaf. Ik bedoel, hè, als, als het nieuws is, dan is de foto al vrij snel interessant. Maar juist van, van dat non-nieuws, van die hele kleine onderwerpen... is daar een goede foto van maken. Ik denk dat die collega's nog... Uh...
2: Want die zul je veel zijn tegengekomen. Als je, als je zo'n zo, zeg maar, lokale folklore fotografeert... dan kom je waarschijnlijk de, de mensen van uh, nou ja, de, de Nunense Bode wel tegen.
8: Ja, je, je komt ze inderdaad tegen. Of uh, de Udense bode toevallig uh, vandaag. Vandaag stond ik dan zelf in de spotlights. Uh, ik was vandaag in het Museum van religieuze Kunst... waar het boek gepresenteerd werd. Ja, en dan komt het Weekblad En ik zei, nou, fantastisch. Gewoon... Ook jullie horen erbij. En dan waren ze dan wel verbaasd over. Want meestal worden ze een beetje zo weggeschoven. Ja, je hebt ook de grote krant. En ik zei, nou ja, elke aandacht is aandacht. In die zin. Want jullie hebben ook lezers. En die willen ook een mooi verhaal zien. En een mooie foto. Dus uh, probeer altijd dan maar het goede voorbeeld te geven. Ook, ook die... Uh de nodige aandacht geven. Omdat ze, uh, ja, vroeg een springplank weer naar het grote talent, denk ik.
2: Omdat er ook prachtige foto's kunnen staan in de lokale media. We gaan er nog een doen. Ta -ta -da -da. Waardoor werd je in je werk belemmerd?
9: Uh,
8: nou ja, weinig belemmering gehad... Weet wel, In het begin is een belemmering toch uh, de, 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 de balans te vinden... tussen inkomen en, en, en tijdsinvestering. En, uh, gelukkig is het vrij snel tijgekeerd uh, dat ik ook met dit project gewoon mijn geld kon verdienen. Ja. Dus in die zin weinig belemmering.
2: Even afkloppen. Nou, mooi. <laughs> We gaan er nog geen doen.
8: Zal ik een rode vraag doen voor de variatie? Welke rol had je als kind in het gezin? Ja. Gelukkig die van kind... Was het een groot gezin? Uh, we waren met z'n vieren. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer en ik.
2: Oh ja, nou, dat is, omdat het een uh, vooroordeel over katholieke gezinnen is... dat er dan meteen ook heel veel kinderen moeten zijn. Maar dat, dat is bij jullie niet zo.
8: Uh, ja, wat is veel? Maar het waren er geen zeven in ieder geval. Nee. Dus... Um, nee, ja, Ik heb een prima jeugd gehad. Heel fijn. En um, inderdaad, de rol als kind... Uh, uh, met weer met, met, even uitgevoerd... Uh, ik denk dat ook nog als, als, als beeldende kunstenaar het kind in jezelf wakker mag blijven juist om uh, je creativiteit of, of je, je onbevangenheid uh, soms te kunnen laten zien. En ik denk als je soms als een kind kan kijken, ook als fotograaf, en die verwondering kan hebben voor wat je ziet, dat dat je werk te goede komt. Dus uh, het kind in mezelf uh, laat ik af en toe nog wel borrelen. We gaan nog één vraag doen. heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Dus een beetje inkoppertje vandaag natuurlijk. Ik had vandaag mijn boekpresentatie. En uh, ja, heel veel mensen die betrokken waren bij het boek... waren daar aanwezig, van de uitgever tot aan mensen die erin stonden. En uh, een van de mooiste complimenten die ik vandaag daarvoor gekregen had... was van uh, de bisschop die ik ook al tien jaar gevolgd heb. En hij sprak heel mooi uh, foto's kijken. Maar ook kijken met je hart... Je kan een foto maken als toeschouwer... maar ook een foto maken als gelovige of als pelgier. Hoe die twee samenkomen in mijn werk vond hij... Uh, ja, dat je dat goed terug kon zien. Dus dat vond ik wel een uh, mooi compliment.
2: Kijken met het hart. Katholiek Brabant uh, heet het uh, boek... Een kleurrijk volksgeloof door de lens van Ramon Mangold. Dank je wel en een uh, hele goede nacht nog. Fijne nacht. Dochter van de, de drummer van de Sex Pistols. En dochter ook van de achtergrondzangeres van Culture Club. En zelf uh, maakt ze reggae. Van haar derde album was dit Angel Fire. Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Deze heet Kringloop. Pst. Eén
9: minuut. Wat hadden ze voor adresjes? Tabita, geloof ik. Tabita? Ja, dat is op de Nee, 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 nee. Toen ik bij de eerste klant kwam, dat ik zo'n ontruiming had met de mensen die daar overleden waren, Dat had ik het nog eventjes benauwd, weet je, van jeetje, dit is mij ook wel In,
4: In het begin, ja, ik condoleerde je nog echt die mensen zo, maar ja, je Omdat komt het zo
9: vaak voor. Ja.
4: Trouwens, ja. ik heb het met mijn eigen ouders ja, ook precies. meegemaakt, dus ja. Ja. Uh -huh. Mijn moeder is nu net tien jaar overleden. Deze maand, zeg maar, een jaar geleden. Ah, dat hè? Toen moest ook dat hele huis leeg. Ja. We hebben eerst gekeken wat alle familie wou hebben. En alles wat de familie niet meer wou hebben, dat, dat heb ik gewoon allemaal meegenomen. Maar wat ik wel vreemd vond, dat is dat een kast van mijn ouders, die ik daar zelf opgehaald heb, weer bij een andere klant bezorgd heb. ja. ja, ja, ja Want die ja. pastoekast die bij mijn ouders vandaan kwam, die is weer bij, in de kerkstraat heb ik die weer bij mensen bezorgd.
9: Neem
10: de tweede afslag links.
9: Kijk, hier is het. Kom, we gaan eens even kijken.
2: Thomas Verbocht is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een uh, verhaal bij de dag die voorbij is. Thomas, goeienacht.
11: nacht, Pieter. Hallo.
2: Je had uh, vanavond een, een lezing in Leiden, als ik het me goed herinner.
11: Ja, in boekhandel Kooikeren Leiden. En dat was, uh, dat was leuk. Er was veel belangstelling en leuke vragen... En het, uh, het was een interessant gesprek. Nee, dus, het, ik, ik vond het uh, heel plezierig.
2: En toen moest je snel naar huis en nog de dag tot je door laten dringen. en ik dat in een moest, verhaal omzetten. Ja,
11: ik moest snel naar huis om even hierover na te denken. En uh, nou, gelukkig uh, was, was ik ergens geweest. Zal, zal ik het vertellen, Pieter? Ja, ga je gang. Vanochtend had ik zin om ver weg te gaan van de actualiteit, en ik liep het Van Gogh Museum binnen. ...waar een tentoonstelling te zien is van Nederlandse schilders in Parijs... ...van eind 18e tot begin 20e eeuw. Zoals onder andere Van Dongen, Mondriaan, Jongkind en uiteraard Van Gogh zelf. Het affiche had al een tijdje aangetrokken. Een trotse, door Van Dongen geschilderde vrouw met een blauwe jurk aan. Van dat blauw dat je de hele dag wel wilt zien. Het was een vroeg in de ochtend en zelfs een Van Gogh museum is dan niet druk... Een stil museum aan het begin van de dag... kan een geluksgevoel veroorzaken... waarmee je de rest van de week kunt doen. Mooi te zien hoe Parijs het werk van al deze schilders veranderd. Het wordt uitbundiger, guller. Er komt licht in dat ze Nederland niet zagen. Ik krijg dan onmiddellijk haast onstuitbare zin er weer heen te gaan. De laatste keer was vorig jaar. En dat was veel te lang geleden. En toen ik naar huis liep... Dacht ik aan mijn ouders, die in het voorjaar van 1962 voor het eerst Parijs bezochten. Vijf dagen. Het was nogal wat toen. Mijn vader was pas klaar met zijn studie rechten, waar hij lang over gedaan had, om, omdat hij er ook bij moest werken, want hij had een gezin, mijn moeder, mijn twee zusjes en ik. En ze waren toen verre van welvarend, wat ze meen ik niets uitmaakte. Ik geloof dat ze samen nog nooit naar het buitenland waren geweest. De jaren 50 waren nog maar net voorbij. Ze gingen met vrienden. Ik werd het jaar tien... en zat in de vierde klas van een lagere school. Het was een uitbundige lente die dagen. En terwijl ik op school uit het raam keek... wat ik meestal deed als ik daar was... dacht ik aan mijn ouders die door Parijs liepen. De stad waarvan ik een vage maar spannende voorstelling had. En toen ze thuis kwamen vond ik hen anders. Vrolijker. Weg van de jaren waarin je gewoon moest doen, omdat dat al gek genoeg was. Ja, lichter vond ik ze, lichter. De nieuwe tijd had ze omhelst met de Beatles, met Kennedy, met een toekomst waarin alles tintelde. In Parijs hadden ze diep adem gehaald en omhoog en om zich heen gekeken naar het licht.
2: Over de stad Parijs en uh, je ouders en de schilders die daar uh, door beïnvloed waren. Het is inderdaad een prachtige tentoonstelling. Ik, ik uh, ben er ook naar binnen gelopen ja. vorig weekend.
11: Het is echt heel erg mooi. Hè? En, en wat ik ook zo leuk vind om te zien... hoe uh, Parijs in de in in 19e eeuw veranderde. Van, van een stad met allerlei smalle straatjes... met, 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 met een stad met boulevards. Alsof het, alsof het alsof dat veel meer open werd voor de hemel daarboven... voor het licht. Waarom de stad er zo vaak geprezen wordt. Ja, het is echt een hele mooie, de, fijne tentoonstelling. Ja.
2: ja, en Montmartre nog helemaal vol met molens en akkertjes en... Ja, en,
11: uh, ja. ja, het, is echt, ja het was nog een soort, een soort ruraal gebied, hè? Dat is geweldig.
2: Ja, ik kon er helemaal in zwelgen en me er volledig in, uh, in verliezen. Ja. In die, in die schilderijen. Ja. Thomas, dank je wel. Goeienacht. Goeien en, nacht, uh, en tot morgen, Pieter. Tot morgen. Bye-bye. The Murder ballet een uh, beproefd genre. Dit keer uh, komt het vanuit Canada. De groep heet Deep Dark Woods. En uh, dit nummer heet Drifting on a Summer's Night.
9: Such love and ransom
2: Het is nog ver weg, maar komend voorjaar treden ze op in Groningen... op het Take Root Presents Festival uit Canada, de Deep Dark Woods. Poëzie van Marije Langelaar. Ze is een van de kanshebbers voor de VSB Poëzieprijs. In januari wordt hij uitgereikt. En uh, dit is een gedicht dat ze voor ons heeft uh, voorgedragen. Het brak.
10: Uit. Op het. Was het te maken? Weer aan te vullen? Groeit het vanzelf vanuit de wortel weer aan? Of met bepaalde methodes? Procedures? Hoe krijgen we het weer vol? Levend. Warm en zacht zoals het was. Moeten we vruchteloos blijven proberen? Is dat het? Is het te vervangen misschien? Groeien veren weer aan? Is er lijm? Goudraad. Veert het weer terug. Wordt dat wat scheef weer recht echt? Dit gedicht komt uit Vunkt. Dat is eigenlijk mijn laatste bundel. En die bundel is opgeteeld in drie afdelingen. En dat is de eerste afdeling en die heet... Een afgrond singelen. En deze afdeling gaat eigenlijk over... Afscheid nemen. Een beslissing maken. Iets afbreken. Het brak. Wat was het precies dat hij brak? Brak het of sleet het? Ging het geleidelijk aan? Sloop op de tenen de kracht weg? Trok kauwgom ongelijk het? Verweerde het grondstoffelijke? Gleed het eilings uit handen? Verloor het? Raakte het het? Vervloog of doofde? Of was het gewoon klaar? finie? uit, op het was het te maken weer aan te vullen groeit het vanzelf vanuit de wortenwil aan of met bepaalde methodes procedures hoe krijgen we het weer vol levend, warm en zacht zoals het was moeten we vruchteloos blijven proberen is dat het is het te vervangen misschien groeien veren weer aan is er lijm goudraad Viert het weer terug. Wordt dat wat scheef weer recht echt?
2: Uit haar laatste bundel vonkt Marije Langelaar met Het Brak. Rostam, de Amerikaanse indie-band. Uh, hij komt uit de Vampire Weekend. En daar is Rostam uitgestapt. En dit is zijn solo-project Half Light. En dit nummer heet Guan.
5: Don't listen to me, I only believe myself So I'm going somewhere to do that alone And then I see it, the light falls through the And all of it don't seem so hard Do you ever get the sense you're watching someone else Your face against the glass, across the 11,000 Something that never comes to them, but all of Like everybody else And all of these dreams Keep coming back to me slowly Slowly And sometimes I laugh When I think about how well you know me Yeah, you know me But all of these dreams Keep coming back to me slowly Sometimes I laugh when I think about how you know me Yeah, you know me But all of these dreams Keep coming back to me slowly Slowly And sometimes I laugh when I think about How you know me Yeah, you know me
2: Was dat met uh, Guan. Morgen in Nooit meer slapen komt cabaretier Miga Wertheim op bezoek. Hij uh, heeft een voorstelling gemaakt in 2016, ergens anders, waarbij hij zelf, zoals de titel al zegt, ergens anders was. Niet op het podium. En daar is een uh, film over gemaakt. En dat wordt volgende week uh, op het ITVA allemaal getoond. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.
3: radio in het nieuws van mannenkanten. kanten